모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 35회 방송 시작하겠습니다. 자 이제 앞으로 그거 하지 마. 내가 그냥 예전에 했던 거 계속 <웃음> 붙여놓게. <웃음> 아니야. 내 목소리를 좀 변화를 시켜. 아니 그리고 어더브에서 최근에 이런 음. 프로그램이 지금 개발 중이에요. 뭐야? 이 목소리 프린트 해가지고 이렇게 글을 쓰면 그대로 아 말을, 말을 하는. 하는 그래서 그냥 그 말투 그대로. 어, 그냥 뭐 이렇게 해서 내가 그냥 이렇게 해, 해볼게. 아, 입출력을 어. 보이스로 하는구나. 어. 그러면은 작가님 안 와도 되는 거야. 아니, 하지 마. 여기가 대본만 보네. <웃음> <웃음> 대본만 보네. <웃음> 대표님이 어도빈 아니잖아요. 어. 아니니까 그 프로그램이 곧 나온다니까. 음. 알겠습니다. 아무튼간에 문화평론가 이동규 대표님. 네. 의문의 그녀 시우님. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 어, 저는 이 시대의 참 탈모인이죠. 발모인이라면서요. 전에는. 아 탈모를 겪 탈모 고통받긴 하니까. <웃음> 아 근데 잠깐만 참 탈모인이라는 게 어떤 의미의 참을 얘기하는 거예요? 참으로 어. 빠진다. 창태과 같은 탈모 악인이 아닙니다. 아 그러니까 탈모인인데 범죄를 저지르지 않는다. 그렇죠. 저는 선량한 탈모인이다. 선량한 시민으로서의 탈모인이다. 근데 범죄 사실이 안 드러났을 뿐이지 저희가 모르고 있는 거 아니에요 혹시? 음. 아 없습니다. 드러날 게 없어요. <웃음> 범죄. <웃음> 어 그리고 있어도 안 알려줘. <웃음> 물어봐도 안 올려주는 제이데 <웃음> 범죄냐 아니냐는 탈모 아무 상관없으니까 그걸로 참이냐 아니냐를 가르는 건좀 그렇지 않아요? 아니 근데 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 음. 우리나라 탈모인의 역사에서 탈모가 제3의 젠더잖아요? 탈모인들을 정말 많이 괴롭힌 사람이 누구겠습니까? 20세기 역사에 전두환 전두환 전두환이잖아요 음. 근데 차은택이 또 전두환을 부활시킨다는 느낌이 들어가지고 괜히 기분 나쁘다 에이 그 정도 아니에요 바로 바로 묻혔어 그럼요. 아 그런 지금 응. 어. 그분이 그 전두환 씨랑 비교하면 안 되죠 근데 차은택은 묻혔고 음. 예, 그 저희가 준비해온 첫 번째 뉴스가 바로 이건데 네. 차은택은 묻혔는데 지금 또 프로스카 또... <웃음> 그걸로 다시 죽, 죽어가는 차은택이 <웃음> 다시 부활했어 <웃음> 네, 꺼진 불씨가 살아나고 있어요 예, 네. 청와대에 불법 납품된 약품 중에 두 가지가 주목을 받고 있는 상황이죠 여러 가지가 주목을 받는데 예, 그중에 또 그중에 또두 가지가 또 연결을 돼 하나는 비아그라 하나는 프로스카 우리 프로스카 얘기 저번에 했었죠. 저희 방송 꾸준히 들으셨으면 혹시 네. 아실 거예요. 10회에서. 10회 방송에서 네. 했죠. 프로페시아. 피나스테라이드라고 하는 게 핵심 약물이고요. 네. 피나스테라이드가 한정에 알약 한정에 1mg이 들어가서 출시된 게 프로페시아고. 네. 탈모약이죠. 물론 카피약들이 맞습니다. 네. 5mg 전립선 비대증 치료용으로 5mg이 들어가서 출시된 게 프로스카죠. 네. 쪼개 먹던 그거. 이거는 여성을 대상으로는 결코 처방하지 않죠. 그때 굉장히 위험하다고. 음, 굉장히 여성에게 위험하고요. 호르몬의 변이를 일으켜서 여성의 신체를 교란시킵니다. 약사분들 쪼개지도 말라고 이런 얘기를 음. 할 정도였는데 여성에게 더욱이 여성 대통령에게 처방이 될 가능성이 현실에서 없는 약품이거든요. 아, 그러니까 나는 혹시 그래서 여성 대통령의 호르몬을 교란하려고 <웃음> <웃음> 악감정을 품은 <웃음> 누군가가 비밖에 어떤 의사가 <웃음> 아니 뭐 저는 비아그라와 함께 음. 그 직원들에게 다 이렇게 수혜를 주시는 게 아닌가 음. 이게 왜 논란이 되는지는 아날람 10회 2부 방송을 들어보시면 알 수가 있는데요 근데 약 자체보다요 사실 이런 약을 세금으로 처방받았다는 자체가 문제인 거죠 또 그것도 이상한데 그게 핵심이죠 프로스카는 그러니까 피나스테라이드는 남성의 성기능을 떨어뜨리죠 네 떨어뜨려요 네. 가슴도 나오게 하면서 그렇죠 저 같은 경우는 네. 네, 그거, 그거는 좀 이게 별로 없는 사례에 제가 걸린 거고 이게 전립선 비대증용으로 쓰든 탈모 방지용으로 쓰든 남성의 성기능을 떨어뜨려요. 음. 남성 호르몬을 억제하기 때문에 가장 대표적인 부작용이 발기부전이죠. 네. 그런데 발기부전을 일으키는 약과 음. 발기부전 치료제 있죠. 네. 그 발기에 도움을 주는 비아그라라는 약이 같이 들어갔어요. 88전과 함께. 그렇죠. 이둘다 남성용 약이란 말이야. 여성이 대통령으로 있는 청와대에 
남성의 성기능을 떨어뜨린 효과. 남성의 성기능을 다시 회복시켜준 양이 동시에 들어갔어요. 여기서 이게 참 분위기가 굉장히 그 야설스럽잖아. 직원 복지 차원에서. <웃음> 아 근데 저기 대통령님 주변에 탈모인이 꽤 있지 않아요? 꽤 많죠. 있죠. 네, 그러니까. 그분들이 꽤... 그냥 겸사겸사 이렇게 우리 사장님 법인카드로 네. <웃음> 내약 좀 지르자 이런 그냥 그랬겠지. 그것도 문제긴 하지만. 문제긴 하지만. 어. 아니 근데 청와대가 돈이 없지도 않고 음. 그냥 프로피셜을 사서 먹으면 되거든요. 한... 에이, 그건 그 사람이 그래. 진짜 있는 사람들은 그건 그런 걸 진짜 아까워해. <웃음> 그런 걸돈 주고. 근데 사는... 그 사람들이 어. 국민 세금을 별로 그렇게 절약 정신을 발휘하는 사람 같지는 않고. 하여튼 그렇습니다. 그래서 이 논란에 대해서는 아날란 10회 2부를 참고해 주시고요. 음. 그런데 말이죠. 어, 그런데 말이죠. 뭐야. <웃음> <웃음> 그런데 말입니다. <웃음> <웃음> 뭐야 이거. 정권에 대한 폭로와 보도가 너무 빨리 진행되고 있어요. 그죠? 네. 그래서 따라잡기가 힘들어요. 아, 매일매일 터지는 게 음. 진짜. 게다가 우리가 화요일 날 자정에 업로드가 되잖아요. 그전주 네. 목요일 날 우리 지금 녹음하고 있다고. 네. 그러니까 이게 한 일주일, 오일 정도가 지나버리면 이 얘기 한게 다른 거에 붙일 것 같아요. 그럴 것 음. 같아요. 네, 지금 폭탄이 많이 남아있다면서요. 길라임 때도 그렇게 깜짝 놀랐는데 <웃음> 길라임은 아무것도 <웃음> 아니야 벌써. <웃음> 지금 저희 소개해드린 첫 번째 뉴스도 업로드 될지면 별거 아닌 게 되어볼 가능성이 높고 정말 딱 그거잖아. 우리 달고 다른 영화 카피 있잖아요. 영화 예고편에 나오는 네. 그 멘트. 무엇을 상상하든 그 이상을 보여준다. 진짜로. 네, 이게 딱 지금 우리 현실입니다. 근데 현실이 현실 같지가 않아요. 근데 진짜로 저번에도 뭐 얘기했지만 문화예술계 특히나 저기 뭐다 멈췄다 그랬잖아요. 에이. 그러니까 난 그런 생각이 드는 거. 이게 단순히 그냥 뭐 어지러운 시국 때문에 뭐가 잠깐 뭐좀 사람들이 흥이 떨어졌다 이런 게 아니라 지금 사드 때문에 저기 뭐 중국에서는 이제 한류 에이, 금지, 아예 금지 네. 시키고 그다음에 지금 세월호 이후에 지금 최순실 박근혜 게이트 이 사건으로 문화예술계 뭐다 스톱됐는데 이게 뭐냐면 한 나라의 산업이 네. 다 스톱됐잖아요. 그러니까 남의 일자리 남의 그거 뭐다 하고 있고 음. 공무원들도 뭐 아무 일도 안 한다고 하는데 그분들이 하면 월급이야 나오지. 그러니까. 근데 이건 뭐 어떻게 할 거야 이거. 뭐, 뭐 그러니까 뭐, 뭐 대통령 하나 때문에 그게 사드를 배치함으로써 로비 자금을 최순실이 꿀꺽하기 위해서 최순실 한 사람이 네. 돈을 좀 만지기 위해서 한 국가가 몇십 년 동안 음. 키워온 그리고 자생해온 문화산업이 지금 정지된 상태인 거죠. 그렇죠. 그래서 다 지금 그 사람들 수많은 사람들 일자리가 다 지금 근데 이런 건 있지. 그러니까 사드가 뭐 예를 들어 우리 어쨌든 간에 중국보다 미국 편들 거야 뭐 이런 쪽으로 이제 가려는 경향이라면 음. 뭐 사드가 미국이 어떻게, 어떻게 해라. 근데 외교라는 게 사실 그렇잖아. 이게 사드를 하더라도 이게 뭔가 내줄 거 하면서 중간에 그렇죠. 줄 타기를 잘하면서 어. 이게 해줘야 되는데 어, 어. 그런 거 없고 그러니까 챙길 거다 챙겨야 되는데 음. 그러다 보니까 이 지금 뭐 그러니까 나라가 멈췄어 진짜 어 마비 상태죠 주말마다 지금 음. 광화문에서 그리고 뭐 만일 시위 오래 하면은 사실 그런 것도 있죠 그 근처에 계시는 분들 이렇게 가게나 이런 분들도 이게 영향이 좀 있잖아요 많죠. 어. 그러다 보니까 그것도 좀 힘들다고 음. 아뭐 이렇게 중에는 그 중에 거기 계시는 무슨 편의점이라는 데 장사도 잘 되는 데도 있지만 그것 때문에 또안 되거나 영혼이 탈탈 털린 편의점 어. 알바분 어떡할 거예요. <웃음> 그럴 수 있다고. 그리고 최순실 국정농단 사태 터지고 난 이후에 소주 판매량이 그렇게 늘었대요. 음. 사람들이 분이 쌓이니까 소주 마시는 거예요. 그러니까 그것도 난보기 전체 국가적으로 봤을 때 별로 안, 어, 안, 안 좋죠. 소주 마실 어. 시간에 다른 거에 소비하고 그치. 뭐하고 이렇게 돼서 이제 나라가 돌아가야 되는데 전 어제껜가 봤는데 우연히 이제 SNS 봤는데 어떤 자기 지인의 지인분이 이번 주 토요일에 광화문에서 결혼식을 하신다는 거예요. 근데 결혼식 날짜는 몇달 전에 잡아놓잖아. 아. 옛날에 이럴 줄 알고 잡았는데 어떡할 거야 이거. 아니, 그러면 그 무대 위에 올라가야지. 아니 <웃음> 어. 웨딩드레스 입고. 어, 올라... 여러분 제가 여기서 
200만 앞에서 결혼 사약을 하겠습니다. 잘살겠습니다그 <웃음> 중간까지 들어, 들어가지도 못해요. 그렇잖아. 커플이 결혼식 복장으로 촛불들고 그냥 나오는 아니, 거야. 그럼 박수 받을 걸? 일단 일단 결혼식장까지 진입이 힘들고요. 내가 하객들의 음, 진입이 힘들고요. <웃음> 결혼식 진행이 안 돼요. 음. 아니 거기서 이렇게 해달라고 하면 진행 잘하시는 분들 많잖아. 해달라고 하고 되게 유명하신 분들 뭐 저번 주 전인권 씨도 노래 에이. 불렀잖아요. 그러니까 뭐 하니까 그걸 축가 대신으로 <웃음> 축가 내... 대신 투쟁 투쟁 이런 거 하는 거. 아니 전인권 씨의 노래가 그게 굳이 투쟁가는 아니잖아요. 음, 그렇게 하면 되지. 저는 저번 주에 업로드되는 시점에선 저저번 주겠습니다만 네. 가서 집회를 하면서 마침 또 그걸 보게 됐어요. 가리온이라는 아, 가리온. 예, 예, 래퍼가 특별히 작사 작곡을 해와가지고 정권을 비판하는 랩을 하더라고요. 음. 예, 잘 들었습니다. 어때요? 내가 옛날에 했던 방 절대 퍼블릭하게 공개할 수 없는 디스 랩보다 더 강한가요? 그거보단 약합니다. 역시. <웃음> 나, 내가 역시 쇼미더머니 나갔어야 돼. 내가 다 이겨 내가. <웃음> 당신은 악마야. 네. 음. 대표님은 다할것 같아요. 아, 대표님 안에 악마 쓰는 네. <웃음> 저의 성령으로 여러분 자제시켜드리도록 하겠습니다. <웃음> 성령 같은 소리 하네요. <웃음> 아, 그래서 말인데요. 이런 농담이 있어요. 아마도 지금 가장 놀라는 사람들은 수능 문제 출제위원들이 아닐까. 아, 그래, 맞아요. 맞아, 맞아. <웃음> 왜냐하면 이 사람들은 몇달 정도 들어가요. 음, 뭐한달 넘게 통신 한달 아니야. 한석달 전에 들어가요. 그리고 완전히 차단된 상태에서 네. 이 사람 뭐 모바일 기기 이런 음. 거안 되죠. 네. 네, 아무것도 안 돼요. 예, 그 유출되면 안 되니까 문제. 그래서 드디어 이제 수능 끝나고 밖에 나와보니 난방에 <웃음> <방에> 있어 벽변에서 <웃음> 재밌다 어. 이거 그거잖아 매트릭스에서 빨간약 먹을래 파란약 먹을래 모피어스가 먹고 나서 진실을 보잖아요 네오는 음. 우리 키아누 리브스는 이 사람은 약도 안 먹고 일하고 나왔을 뿐인데 <웃음> 나라가 바뀌어 있어 이게 그 출제하는 분들이 그 위원분들이 국어시험 선생님이 제일 먼저 나가고 이런 식이래요 그래서 문에 딱 붙어 계시는 거죠 음. 그럼 영어쌤은 제일 마지막까지니까 음. 그분은 제일 늦게 알았을 거 아니에요 그치. 시국 이런 것을 <웃음> 그 수능, 끝난, 그 수능 끝나는 날이면 그날 우리도 얘기했지만 이제 고등학생들까지 이제 참가하는 거 아니냐 막 이러고 한참 에이. 진행할 때였잖아요 네네. 근데 그분들은 뒤늦게 그 뒤늦게 애들도 아는 거 <웃음> 따라잡으면서 몰라. 아니 세상이 이렇게 됐어 <웃음> 갑자기 이러면서 <웃음> 음. 자 매트릭스에는 그렇습니다 빨간약과 파란약이 있고요 네. 수능 문제 출제 위원들에는 밀실 박과 안 있고요 <웃음> 그 우리나라 속담은 아니고 표현에는 이게 꿈이냐 생시냐가 있죠 어 잠깐만 비아그라가 음. 파란색 아니에요 네. 파란색이죠 포스카는 아~ 무슨 색이에요 포스카는 하늘색도 있고 분홍색도 있어요 아 그래 굳이 <웃음> 딱 빨간색이었으면 대표님이 어, 드립이 나왔을 텐데 아닌데. 아쉽다. 아나 드립 안 하기로 했어. 우리 게시판에 누가 우리 둘 보고 <웃음> 재미없다고 재미없다고 어, 재미없대. 어. <웃음> 제가 그래서 답글 남겼잖아요. 음. 대선진리교회 교주로서 성령의 채찍으로 <웃음> 두 사람을 제가 교화시키겠다고 아 그리고 <웃음> 꿈이냐 생시냐 이거 우리나라 표현에 있고 또 중국에는 예로부터 내가 나비인가 나비가 나인가 장자의 네. 구절이죠. 이 모든 사상과 일맥상통하는 그리고 매트릭스라는 영화의 모태가 된 데카르트 사상 음. 데카르트라는 사람과 이분의 사상을 이번 주에는 이야기해보도록 하겠습니다 오늘 데카르트는, 주제가 음, 음. 데카르트 선생님 그렇죠 르네 데카르트 이 사람은 서양 근대 철학 특히 대륙 철학 함리론이죠 이것을 시작한 사람이죠 그 윤리교과서에 뭐 서양 근대 철학 하면 은맨첫 네. 장에 항상 소크라테스 이런 거다 지나고 이제 근대 그렇죠. 하면 항상 에이. 맨 처음에 나오잖아요 음. 데카르트가 르네 데카르트 음, 그러니까 왜 마치 철학을 조금 이제 뭐 진지하게 공부는 아니더라도 좀 알고 싶은 그냥 분들에게는 일종의 정석의 집합 같은 거야 어. <웃음> 폈는데 맨 처음 나오는 사람 <웃음> 거기까지만 보는 사람 어. 그래서 매번 봐 <웃음> 네, 매번 그리고 보는. 맨날 이들이 매트릭스에 뭐 빨간 약이니 파란 약이니 네. 빼다 드리는 거기까지만 듣고 아 
그리고 다음으로 안 들어가는? 안 들어가죠. 네, 안 들어가. 뭐 그런 거. 보통은 이제 철학을 공부할 때 데카르트 다음에 스피노자거든요. 음. 이게 스피노자는 확연히 적죠. 아는 사람이 데카르트에서 지치고 스피노자까지도 그래도 또 사과나무 때문에. 음. 그건 이제 격언으로서 아는 것과 네. 그 사람 철학을 들어가는 것도 다른데. 그래도. 음. 아나 완전히 진짜 심리적으로 게 있나봐. 뭐나 개드립 치려다가 <웃음> 마음속으로 이렇게 아니, 치세요. 개드립 쳤으면 개드립은 항상 타이밍이야. 생각났을 때 쳐야 되는데 음. 한번 이렇게 저어된 다음에 치잖아. 정말 재미없다. <웃음> <웃음> 그럼 아재 개그 되는 거죠. 음, 맞아요. 자. 그래도 일단 방송이 저희 재밌자고 하는데 하시죠. 아니야 이제 <웃음> 타이밍 놓쳤어. 이거 내가 폭주 한번 하고. <웃음> 네. <웃음> 그래요. 봉인을 해제 지금 시국에 딱 맞는 사연이 저저번에도 왔는데 지금도 왔어요. 아마 저번 사연을 듣고 보내주신 것 같아요. 그런 것 같아요. 사연 말씀드리기 전에. 자 우리 먼저 광고 듣고 오겠습니다. 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다. 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께 할지어다 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께 하심이라 아멘 국내 최고 합량 최다 판매 평산네이처 뉴 아로니아친 사연은 이렇습니다 수능을 지금 간 마친 고등학교 3학년 남학생이죠 고등학교 생활 이제 다 했지 그럼요. 뭐다 했지란 말이 좀 그렇다. 다 했지. 수능 <웃음> 뭐 이제 끝났지요. <웃음> 어. 그러다가 이제 대학을 갈 수도 있지만 학교 생활은 다 했지만 재수 생활을 시작할 수도 있겠지만 음, 고사 생활을 할 수도 음. 있죠. 아, 그럼 죄송합니다. 어, 아, 죄송해요. 진짜 죄송해요. 어, 어. 그런가? 음, 그럼. 근데 이미 쳤잖아. 아, 그러게. <웃음> <웃음> 대표님 그랬잖아. 개대립은 생각날 때 쳐야 된다고. 전 참지 않았습니다. 그래요. 국가란 것이 뭔가 거대하고 단단한 줄 알았는데 이분은 이렇게 별것 아닌 줄을 알게 된 기분이 좋지 않죠. 솔직히 도덕은 왜 배우고 말잘 들어야 한다는 교육은 왜 받았는지 모르겠다고 합니다. 어차피 양심 없는 사람들, 한탕해 먹는 사람들이 잘 사는 세상 아니냐는 거죠. 이런 부정적인 생각들이 지워지지가 않고 이게 또 묘하게도 계속해서 스트레스가 된다 그래요. 이게 생각하면 할수록 답이 안 나오잖아 사실. 이게 음. 스트레스가 되는 거지. 이제 대학에 가면 어, 다시 말해서 재수를 안 하게 되면 <웃음> 뭐또 다른 또 진로를 선택해서 갈 수도 음. 있으니까요. 뭐 성인이고 군대도 갔다 와야 되고 슬슬 사회인이 될 텐데 사회인 그렇게 쉽게 되지 않습니다. 사회인적은. 어쨌든 이번 사건 때문에 사회 문제에 관심이 많아졌는데요. 법이란 게 수천억 빙딴 친 사람과 뭐빵한 조각 훔치다 걸린 사람을 똑같이 대하면 이런 뭐 판례들 많죠? 네. 뭐 황제 노역 뭐 이런 사건도 있고 그럼 이게 말이 안 되는 거 아니냐는 거지. 더 나쁜 사람이 되기 위해 노력해야 되는 거 아니냐는 거죠. 음. 부모님은 평생 성실히 일해오신 서민이신데 언제나 정직한 사람이 되어야 한다고 하시고 사연자도 그런 부모님을 존경하지만 사실 사연자의 가족 같은 사람들이 열심히 일만 하고 이용당하는 그런 사람들 아니냐는 거죠. 음. 국민연금에 대해서 잘 모르겠지만 삼성과 관련한 사건을 보고 나니 열심히 일하고 세금 내봐야 있는 사람들이 다 해먹는데 앞으로 어떻게 사는 것이 현명한 일인지 뭐 이런 고민이라는 거죠. 지난 토요일 날 수능 끝나고겠죠? 바로 또 가셨군요. 음, 광화문시에 나가서 정의를 외치는 분들을 보고 어른들한테 응원도 받고 힐링이 되긴 됐는데 그건 그거고 그렇다고 세상이 바뀔까요? 이런 음. 질문을 보내오셨어요. 음. 음, 어디서부터 설명을 해드려야 될지 뭐 우리 이거는 다 얘기하지 않았나요? 근데 사실은 우리도 음. 그런 생각하면서 살잖아요 음. 그래서 네. 우리 지금 스트레스 받고 있잖아요 단지 그냥 우리가 얘기했는데 저기 뭐야 이분이 또 이런 답답한 어떤 느낌으로 보내오셔가지고 소개 차원에서 공감한다 네. 이런 차원에서 이제 말씀을 드리는 거죠 사실은 사실 뭐 저희가 뭐 이미 다 얘기는 했고 글쎄요 그리고 나는 이런 생각은 해요 저기 뭐냐면은 예전에 우리 리버럴님 처음 나오셨을 때 사연에서 네. 얘기했던 네. 것처럼 사람들이 
뭔가 이렇게 하나의 솔루션 있잖아. 네. 여기도 통하고 저기도 통하는 어, 맞는, 키. 맞는 키 같은 거를 원한달까요? 민주주의랄까? 그리고 맞는 키가 만약에 존재하면 그 다음은 이제 그게 알아서 작동하고 음. 그 다음 왜집 샀는데 집이 알아서 작동하고 나는 신경 그냥 쓰지 않아도 바퀴벌레도 어, 없고 비도 안 새고 그치. 그러고 싶어하는 마음 같은데 음. 사실 안 그렇잖아. 맞아. 그렇죠. 어렸을 끊임없이 개보수를 음. 해야죠. 대표님 말하는 거 듣고 이런 생각 했어요. 어렸을 때 도로, 음. 수도 건물 같은 경우는 당연히 고정된 상태로 거기 있는 거예요. 그치. 음. 원래부터 있었던 거고 앞으로도 계속될 것처럼 우린 어릴 때 생각이 들잖아요. 음. 나이 먹으면 알게 돼다 사람이 지은 거고 그게 닳고 금가고 그걸 계속 개보수해서 유지하고 수명이 닿으면 갈아쳐야 되잖아요. 그렇죠. 심시티 한번 해보면 알수 있죠. 그럼요. 아니 국가란 것이 사실 그렇게 대단하고 견고한 게 아니죠 사실은. 아니, 그리고 이게 민주주의라는 게 결국 그러니까 흔히 말하는 사람들에게 권력이 내려왔다. 대중에게 권력을 에이. 가졌다라는 건 그럼 음. 뭐야 개보수할 사람이 누구야 <웃음> 이 집주인이 나인데 그렇죠. <웃음> 개보수를 내가 해야지 음, 음, 음. 그런 거 이게 나 냅두면 알아서 돌아간다 하면 좋겠지 그거야 뭐 좋은 건데 사실 사람이 그렇지 않잖아요 누구 중엔 욕심 많은 사람도 있고 욕심이 없는 사람도 있고 이타적인 사람도 있고 이기적인 사람도 있는데 그런 걸다 조율해가지고 하다가 안 되면은 개보수하는 거고 뭐 이렇게 해서 어차피 저기 뭐 우리 육공하고 부터 세보자면 몇 년이야? 8, 7년이니까. 20년? 30년? 음, 지금 청취자 여러분 대표님께서 말씀하시는 거는 1987년 예, 그렇죠? 6월 항쟁의 결과로서 시민혁명이 일어나고 네. 시민혁명의 성공에서 독재정권이 굴복해서 그 6.29 선언을 통해서 네. 육공이 만들어진 제육공하고 그렇죠? 개헌이 돼서 그 사건을 말씀하시는 거죠. 여기서 대통령 직선제를 우리가 쟁취했잖아요. 네. 그래서 어쨌든 30년인데 그러면 이 체제가 시작된 지한 30년이면 그간의 구멍들이 이제 서서히 뭐 보이는 거고 음, 게다가 음. 엄밀히 말하면 지금의 그 대통령님은 거의 한 50년 전에 어떤 그 소환된 그렇죠. 유령이잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 류의 그 역사 속에서 나왔던 어떤 그런 것들이 하나씩 끄집어내지면서 우리가 그걸 뭐, 뭐 없애든 폐기처분하든 이제는 한도가 다 됐다. 어쨌든 그런 과정에 있는 거니까. 사실 뭐 그걸 갖고 이렇게 너무 비관적으로 생각을 하시면 물론 이제 그렇긴 해요. 왜냐하면 제가 어릴 때아 내가 이름 나이가 나오는데 나 어릴 때 <웃음> 87년을 난 눈앞에서 봤거든. <웃음> 학교 앞이어가지고. <웃음> 아니 뭐 어차피. 아, 어르신 예. 계속 네. 말씀하시죠. <웃음> 아니 근데 그때 생각하면 은 이게 내가 옛날 얘기 너무 그런 건데 어쨌든 그러니까 계속 그렇게 변해왔다는 거지. 음. 근데 이제 나도 그때 기준으로 보자면 진짜 뭐 세상이 여기서 끝난 건가? 뭐 이런 느낌이 음. 있었단 말이에요. 왜 박종철이란 대학생이 죽고 네. 뭐 그랬으니까 어뭐아 근데 나이가 계속 나올 뻔해 소학교 출신이신데 <웃음> 뭐가 어. 뭘 좋아하세요? 네. 아 그래가지고 어쨌든 그러니까 이거는 계속적으로 고쳐서 쓰는 거지 이게 뭐 음. 냅두면 알아서 돌아가는 무슨 저기 그걸 뭐라 그러죠 무슨 동력이라 그러잖아 무한 동력 무한 동력 어, 같은 그런 게 아니다 그렇죠 음. 어릴 때 얘기 계속했었는데 어릴 때 자동차란 건 음. 변하지 않고 싱싱한 기계처럼 느껴지잖아요 네. 그런데 왜 옛날에 그러면서 닦고 조이고 기름치자 음. 그렇지 않으면 자동차 멈춰요. 근데 아, 그리고 한 가지 더. 예, 네, 예. 아니 먼저 말씀하세요. 말씀하세요. 근데 학생 때 사실 이런 민주주의나는 정치를 배울 때큰 틀을 배우잖아요. 음. 그리고 그게 시스템이라고 배우고 시스템이라는 건 당연히 돌아갈 거라고 생각하니까 뭔가 이제 개보수도 필요하지만 이미 정착된 시스템이라고 생각을 하고 있었는데 그렇지 않다는 걸 눈앞으로 목도할 때 음. 자기감이 얼마나 크겠어요. 이러려고 국민됐나, 어? 이러려고 공부했나 자기감 들어. 그럴 거 아니에요. 음, 뭐, 자기감 그렇죠. 드는 건 사실이죠. 음. 드러나 보니 너무나 참혹하고 한심해서 음. 이게 나라냐 싶은데 한편으로는 이러한 사실이 드러난 것만 해도 다행은 다행이에요. 그럼요. 은폐되느냐 공개되느냐 문제인데 우리나라가 두 번의 시민혁명의 4.19 그 다음에 그 60항쟁 성공한 나라가 아니었으면 이거 드러나지 않아요. 
그럼요. 어. 우리나라 시민혁명을 통해서 제6공화국 헌법을 쟁취한 나라기 때문에 이게 드러날 수 있는 시스템이 그나마 어떻게 어떻게 굴러간 거예요. 이것도 음. 사실이에요. 아니 그리고 살고 이전에도 우리 늘 얘기했던 이승만과 조봉암의 학작품인 그 토지개혁부터해서 네. 그러니까 그런 연달아 그게 안 됐으면 아니 지금 뭐 중국 필리핀 베트남처럼 됐지 뭐어 음. 그냥 뭐 빈부격차 왕창 있고. 심지어는 필리핀보다도 못하죠. 영어도 못하. 영어도 못하고 <웃음> 영어 못하는 필리핀. 어. 국가에 대해서 최악이죠. 이게 나라냐 이러는데 한국 사람들은 일본이나 중국 이런 나라들에 비해서 아시아 국가들에 비해서 국가의 권위를 원래 그렇게 크게 보지 않았어요. 그런 것 같아. 음. 역사를 봐도. 네. 음. 한국이 보다 진보적인 거죠. 왜냐하면 이 국가가 이렇게 지리멸렬한 게 한심하다고 사용자분께서 말씀하셨는데 민주주의라는 거는 국가의 별것 아님에 대한 동의가 아닌지 한편으론. 음. 음. 아니 우리 집이야. 우리 집 수도 터지고. 저 옛날 어릴 때 단독주택 살았는데요. 진짜 할일 많아요. 맞아요. 어, 뭐 이렇게 기름, 그땐 또 기름 보일러 해가지고 아, 뭐 좀만 하면 뭐 이렇게 뭐 갑자기 앵콘하잖아. 음. 밤에 앵콘하면 그러면 거기 공기 들어가면 어, 맞아. <웃음> 잘하시네. 네. 뭐 그런 것도 있고 수도 터지고 뭐 난리도 아닙니다. 그리고 진짜. 한국은 지금 헌정 70년이죠. 음. 신생국가예요. 시스템 자체로는 음. 대한민국은 아직 건물이 완성이 안 됐어요. 아직 그치. 인테리어 이런 거 도배 장판 안 들어갔다고. 그럼요. 네. 저기 뭐야. 그 김기춘 씨 같은 분이 아직 살아계시니까 아내 네, 그분을 죽길 바란다는 게 아니라 그러니까 그렇게 오래된 정치인이 되게 <웃음> 네. 구세대 정치인이 아직까지도 현역이라는 건이 세대가 그만큼 짧다는 얘기라는 거죠. 음. 음. 그 마음은 이해해요. 사람이 당연히 안정을 누리고 싶잖아요. 음. 그러니까 이미 이제 어느 정도 국가가 다 이제 돼서 잘 돌아가는 안그 속에 있고 싶은 마음은 다 저도 있고 당연해요. 그래서 과도기에 있는 나 자신이 실 수도 있거든요. 저도 그런 생각한 적이 있고 왜 내가 지금 태어나서 내가 지금 이 나라에 태어난 이 꼴을 보나 어, 이런 생각할 때가 있단 말이에요. 19세기 태어났으면 어쩌려고 그랬어. <웃음> 그렇긴 하지. <웃음> 그렇긴 하죠. 음, 음, 의사득약보단 낫잖아요. 음, 그런 그럼요. 점에서 어, 너무 우리 지치지 맙시다. 그런데 이제 한 가지 한국 사회가 정의 문제에서 큰 결함이 있는 건 사실이죠. 이 사연자분의 어떤 이런 음. 얘기에 대해서 제가 나이를 조금이나마 더 먹은 사람으로서 좀 부끄럽긴 한데 야 이건 어디서부터 풀어야 할지 그런 면에서 한국 사회가 대대적으로 정화되는 데 있어서 지금 최준실 사태는 커다란 기회이자 위기이자 그렇죠? 기회이죠 정말로 위기죠 만약에 이 기회마저 놓친다면 그땐 정말 유사국가 될지도 몰라 우리 진짜 사실, 영어 못한 네. 필리핀 되는 거죠 사실 그런 멸망의 기시감을 사람들이 느끼기 때문에 절박해서 촛불 들고 100만 명 200만 명씩 모이는 거잖아요 그러고 음. 있습니다 정말 과도기인 것 같아요 근데 뭐잘 모르겠어요 그거는 나는 솔직히 이쪽 시스템이 좀 구멍이 났다라는 걸 밝혀졌다고 해도 알겠지만 디테일로 들어가서 이 나라 사람들이 이렇게 된 거는 돈이 없어서 네. 가난해서인데 그러니까 못 보는 사람들은 가난하고 네. 양극화 현상 때문이고 그걸 굳이 풀자면 여러 가지 의미가 있겠죠. 뭐 부동산도 나오고 여러 개 나오게 네, 되는데 네. 그 부동산 예를 들어 부동산 하나만 꺼내더라도 일반 서민들까지 다 연결되는 거라고 초토화 어, 그러면 은 단순히 그냥 이게 정이냐 아니냐 갖고만 얘기하기에는 그런 유의 시스템들을 다 건드려야 되는데 음. 아시겠지만 저도 그 얘기에서 어디선가 누가 칼럼을 쓰시는데 그 건설 관련돼서 아파트는 웬만하면 못 쓰게 하더라고. 음. 그러니까 그걸 칼럼을 쓰기가 좀 이게 쓰면 이게 여러 가지 줄줄이 나오는데 그럼 그게 단순히 뭐 삼성이 빌딩 갖고 있다 이런 수준이 아니라 일반인들도 음. 대출받아서도 그렇죠. 뭐 아파트 한 채는 갖고 있으니까. 그래서 지금 드린 말씀이 그런 부조리가 음. 위에서부터 아래까지 우리가 보통 선량한 소시민이라고 하는 사람들에게까지 전파돼 있잖아요. 그러니까 우리나라는 부패가 심하고. 적고 이런 차원이 아니라 부패가 일상화된 만연한 나라거든요. 음. 그러면 이거 뭐 부패라는 말이 좀 너무 심한 부조리라고 하고 그러면 시스템 자체가 개조돼야 되잖아요. 네. 사실 그렇기 때문에 제6공화국 헌법이 낡았다고 하는 것이고 사회 시스템 자체를 보다 뭐 사민주의적이 됐든 뭐가 됐든 바꾸자라고 하는 논의가 
한 2, 3년 전부터 음. 나오고 있는 거죠. 이제 제70이 필요하다. 음. 제70하고 돼야 된다. 그런 얘기가 나오고 있는 건데 아, 그래서 음. 그래서 그런 의미로 개헌 논의가 좋은 건데 음. 뭐 제가 뭐 정치를 잘 알지 못하지만 이게 알잖아요. 사람들이 이게 개헌 논의가 되게 디테일하게 들어가서 아 이게 이런 거야 라는 생각 네. 알기도 전에 여러분이 감정적으로 싫어하시는 대통령께서 개헌 얘기를 하다 보니까 음. 이게 그 사람의 그 어떤 게 묻어버린 느낌이 돼서 개헌은 저쪽 사, 나쁜 사람들이 하는 거니까 나쁜 것이라는 쟤들 생각으로 쟤들 좋으려고 하는 거지 우리 어, 좋으려고 할리 없다. 그런 이미지가 좀 쉬워진 것도 있어요. 그러니까 이럴 때에서 오히려 차분하게 그런 어떤 저 사람 악마야 정의롭지 않아 이게 아니라 그런 얘기를 왜 하는가. 결국 중요한 건 디테일이 아닌가. 그리고 헌법을 보면 알수 있죠. 이 나라가 자유민주주의 국가인가 자유민주주의 국가 중에서 미국처럼 좀 자본주의 쪽인가 아니면 이 국가가 장기적으로 사회민주주의를 지향하는가. 그러니까 꼭 정의와 상식을 부르짖는 건 좋은데 그렇게 추상적인 사람들 말고 진정한 그 어떤 이념을 어떤 경제정책을 가지고 그 자기 이념과 결합돼 있는지 그런 포퓰리즘 정치인들 말고 진짜 정치인들이 있어야 되거든요. 그런데 우리나라에 사실 없어요. 음. 스타들 중에. 그게 좀 걱정되고 그리고 여러분 개헌은 사이다가 될수 없어요. 개헌은 법리고 철학이잖아요. 개헌은 고구마의 과정이에요. 고 스트레스는 어쩔 수 없이 국민이 견딜 수밖에 없어요. 그죠. 음, 나는 얼마 전에 얄팍한 작가님이 이 얘기를 네. 하시더라고. 아, 우리 살아생전에 우리가 또 전쟁을 목격해보지 못한 세대인데 네. 전쟁 한번 보는 거 아닙니까? 그러더니 아, 그러면 난 그냥 김정은이 핵 쐈으면 좋겠어. 그래서 내가 그랬지. 핵 쏘면 보통은 그냥 아타고 죽는 사람은 그 근처 폭심지에 있는 사람만이고 맞아. 나머지는 아뜨가 아뜨가 하면서 죽는 거라 그랬더니 그러면 폭심지에 있어야겠네 그랬더니 폭심지에 있어도 아타고 죽지 않으니까 이게 맞다. 뭐냐면 내 머리에 핵폭탄이 박혀서 뇌진탕으로 먼저 죽어. <웃음> <웃음> 쓰러져서. 내 머리로 바로 오는 거야. 내 머리로. 띵 하고 어, 이렇게. 하고. 나는 뇌진탕으로 죽고 나머지는 몰라. <웃음> 어, 그래야지 최소한 고통 없이 음. 깜짝이 하고 죽는 거지. 어? 하고 나가는 <웃음> 어. 거죠. 어. 최악이 방사선에 감염돼서 한 6개월 정도 고통받고 죽는 음, 게 최악이잖아. 아뜨거뜨거고 물에서 방사능 물 먹고 음. 어, 그런 거니까 안 좋아 그랬더니 아 머리통으로 뇌진탕 당해 죽고 그것도만 바라야 되는 데라면서. <웃음> 그런 상황을 우리가 상상하는 것도 꿈 같은 음. 현실이잖아. 그지. 정말 디스토피아를 상상하는 건데 자, 자기와 세계 문제 어떤 일이 가능할까의 문제. 이제 슬슬 데카르트 얘기로 우리 네. 본론으로 들어가 볼까요? 사연자분께는 어, 우리가 그런 문제의식을 국민들이 다 느껴서 그거를 우리가 바꿔보자고 사람들이 다 마비되고 정신이 정지된 게 아니라 사연자분이 느끼는 문제점 학생들도 우리 어른들도 느끼고 있어서 촛불 들고 나가잖아요. 그 자체가 희망이 없다고 말할 수는 없어요. 희망적인 성인이 되시길 바라고. 예, 대표님. 나가셔서 이렇게 100만, 200만 구경도 하고 음. 인생에 이런 이벤트가 어디 있어요. 음. 그런 차원에서도 좀 재밌게 보시고 수능 끝났다며. <웃음> 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 맞아. 어, 그리고 요럴 때 가서 이성 교제를 할 수가 있어요. 이게 좀뭐 몰라 이걸 진정성 있게 들으시는 분들에게는 좀 불온한 생각일 수 있으나. 어, 불온해요. 아니 그렇잖아요. 그, 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 이런 이벤트에 가서 같은 뜻을 하는 사람들끼리 약간 들뜬 마음에. 그 실제로 그런 식으로 플러팅한다고 음. 올라온 거 있거든요. 플러팅을 해? 왜? 그러니까 혼자 오는 여자분들한테 어. 자꾸 뭐 혼자 오셨어요? 아 끝나고 뭐 같이 아. 추운데 밥한끼 하실래요? 아, 그러니까 내가 이건 전부터 얘기하잖아. <웃음> 별반응 남... 없으면 딴 데가 또 하고. 어. 아까 그러니까 남녀관계는 인터코스라는 게. 뭐야 부패야? 그 너무 심하잖아. 아니, 한 왜냐면... 사람만 쫓아다니고 거절당하는 거. 아니 근데 제가 생각해봐. 그러니까 내가 그걸 두 개를 좀 오해하지 말라는 네. 거죠. 그런 진정성 있게 나왔지만 어쨌든 여기서 같은 뜻을 가진 사람들끼리 있으니까 뭐 우리 같이 술 먹을래요 할수 있지. 그리고 그건 또 다른 음. 거. 남녀관계선 그러기 때문에 
바로 폭력으로 진행되지 않도록 인터코스 흔히 말하는 게 발달돼 있잖아요. 의사를 물어보고 싫으면 안 하겠습니다라는 건데 자꾸 옮겨가 딴 여자한테 또 아니, 하고 딴 여자한테 또 그건 그 사람 마음이지. 근데 그걸 갖고 뭐라고 하는 건좀좀 좀 이상하잖아. 그러니까 내가 물어봤는데 그 사람 억지로 뭐 손잡고 우리 같이 술 먹읍시다도 아니고 물어보는데 그거 갖고 이 사람 이상한 사람이면 좀 이상하지 않아요? 아니 이상한 사람이에요. 왜? 그왜 시위에 나왔다는 것 자체가 음. 그런 마음을 먹고 일단 나왔는데 음. 아, 여자분이 이렇게 혼자 오시고 아, 개념 있으시네요. 내가 너한테 개념 연수를 주려고 나온 거 아닌데 뭐 아니, 이런 그 상황들 그러니까 예를 들어 당신을 어떤 개념 년이 뭔이로 이렇게 뭐라 그지 규정 규정, 어. 규정해서 규정했다고 하면야 신뢰지만 음, 음, 그러니까 음. 그런 게 신뢰 말고 기본적으로 내 말은 왜냐면 우리 알지만 예를 들어 이런 거 있어 사귀고 있는데 나는 시위 나갔어 막막뭐 네. 뜨거우로 차오르는 네. 분노 때문에 근데 나랑 사귀고 있는 사람은 관심도 없어. 아무 생각 없어. 어. 그럼 이거 갖고도 참안 좋고 그렇죠. 힘들 거예요. 그렇죠. 어, 안 맞을 수 있죠. 그러니까 거기 가서도 그렇게 하라고. 근데 나는 왜 그런 얘기를 하냐면 뜻이 맞는 사람들 여러분들이 거기서 만난 사람들끼리 그래서 더 남녀관계를 예를 들어 한정하자면 잘 된다? 난 그게 여러분의 미래의 민주주의에 굉장히 좋은 영향을 끼치고 저는 그것보다 봐요. 그거 바로 그러니까 응. 뜻이 맞는 사람들인데 그 응. 뜻이 이걸 뜻으로 하고 나오는 게 문제라는 거지. 아, 그러니까 그거는 <웃음> 내가 아까 했죠. 인터코스가 있다. 그러니까 그거는 그 사람과 만나서 얘기를 해보다 그러니까, 보면 바로 드러나잖아. 어. 그러니까 그래서 노력하는 거겠지만. 그럼 그다음에 그냥 아 이건 아닌 것 같습니다. 하면 된다고. 근데 이제 어. 이런 건 있어요. 이게 굉장히 진정성 있고 진정성 있는 분노가 모인 음. 공간이다 보니까 사실 그 숭고함과 음. 이 숭고한 공간에 감히 개인적 욕구를 가지고 와서 물을 흐리다니 이런 식으로 개인적 욕구와 정치적 숭고함을 음. 분리하는 그런 게 철학적으로는 그럴 필요는 없는데 또 현실적으로는 음. 거기서 뭐 여성분들이 불쾌할 수도 있겠다. 그지 그럴 그 정도. 그러니까, 네. 그러니까 물어볼 수 있다는 거내 말은. 음, 그렇지. 음, 그러니까 음. 뭐 물어볼 수 있지 진짜 마음에 들면. 어. 그런데 이제 거절했는데 음. 그쪽에서 화를 내거나 그러면 이제 문제가 있는 그치. 사람인데. 아 그리고 엄숙주의로 빠질 필요가 없다는 거죠. 내 말은 여러분 다 좋다고 하는 거잖아. 근데 먹고 사는 문제 모든 것에 관련해서 나가서. 뜻이 맞는 사람과 함께 술한 잔하는데 그게 남자든 남녀든 여여든 간에 그래서 이성교제가 일어나든 새로운 교우관계가 생기든 난 그건 그 자체로 좋은 거라고 생각해요. 근데 그거에다 이 자리가 어느 자리인데라고 해버리면 아니, 그러니까 저는 그 정도까지는 아니라니까 그러니까 아까 얘기했듯이 그것을 목적으로 나온 사람들을 얘기하는 거죠. 그러니까 거기에는 어. 별의별 사람 다 있어요. <웃음> 아니 아니, 그러니까 그래, 여자들 사람이 입장에서 사람이 명이 넘게 모였는데 어. 아니, 네, 나는 그건 이해해요. 그래. 여자들 입장에서 그런 사람이 꼴불견이니까 인정. 인정. 그런데 어. 이제 그 사람이 나가 죽어야 될 사람은 아닌 거지. 나가 죽을 필요 없죠. 어. 그냥 꼬라지 보기 싫다. 어. 그러니까 어. 아니, 그러니까. 했는데 어. 그 사람이 갔으면 그 사람 정상인 어. 거예요. 어. 어쨌든 이런 거는 전 저번 주에 대표님 얘기했던 것처럼 그러니까 대표님 왜 차가운 분노 이런 얘기를 하셨잖아요. 이런 행동에 나가는 거, 시위를 나가는 거 자체도 어떻게 보면 그거는 행동은 뜨겁게 하는 거지만 마음은 좀 차갑게 어, 시킬 필요가 있다. 그렇게 해서 하세요. 다 음. 즐겁게. 시위도 즐겁게 하시고 뭐그 아까도 얘기했죠. 남녀, 남남, 여여 상관없이 뭐 교우관계의 폭을 넓히시던 원래 또 같이 뜻을 하시던 분인데 좀 서먹서먹한 관계인데 이참에 그렇죠. 뭐 그런 것도 어. 괜찮죠. 저는 그것보다 이제 이 고3 사연자분 이제 수능 음. 쳤잖아요. 근데 다시 뭐 어떤 다음 어떤 진로를 가시든 행로를 하든 상관없이 지금 이거 있잖아요. 그러니까 대학교를 가든 아니든 몇 개월. 이몇 개월 이런 이 시간이 평생 없어요. 진짜로. 아, 그렇지. 어, 그난 정말 수능 친 분들한테 이 얘기를 진짜 많이 해주고 싶어. 지금 근데 놀아. 지금 시온님이 말하는 그거는 나이를 먹어봐야 느끼는 어, 거고요. 어, 이때는 놀아. 그냥 집에서 누워서 뒹굴거리게. 그러니까 아니 그거 하라고요. 뒹굴거리라고. 왜냐면 요새는 뭐 대학교를 가도 매일 알바하느니 또뭐 준비하느니 뭐 너무 바쁘잖아요. 아무것도 안 하고 사람이 그냥 뒹굴뒹굴 멍하니 있을 수 있는 시간이 그렇게 인생에 그렇게 많지 않아 흔치 않아요. 지금은 그리고 딱 아무것도 안 해도 또 집에서 닭달할 때도 아니잖아요. 그러니까 뭐 굳이 앞을 준비하기 위해서 영어학원 좀더 이따 가도 돼요. 그냥 
그냥, 노, 그냥 쉬세요. 네, 그냥 쉬어야 돼. 어, 쉬고 나는 놀아요. 나는 싸돌아 다닌다고 건들대고 다니다가 괜히 패싸움 나가지고 <웃음> <웃음> 눈 실명할 뻔하고 오른쪽 눈 <웃음> 진짜. 뭘 하든 네. 어쨌든 뭐 이렇게 건설적인 미래를 위해서 투자하겠다. 요몇 달은 전 접어두시라. 그냥 아무것도 안 하고 난 쉬었으면 좋겠어. 네, 근데 그게 지금 와서야 좀 귀하고 그런 느낌 때문에 시간이 아까우니까 그런 기분이 드는데 사실 그 유토피아라는 건 당사자는 몰라요. 모르죠. 항상 지나고 어. 나서야 그게 유토피아인 걸 어. 알지. 그래서 얘기를 해주는 거예요. 젊음을 낭비하는 것도 청춘의 특권이죠. 음. 낭비하지 않는다고 세이브가 되나? 아니잖아요. 원래, 저장이 안 돼요. 에이, 원래 그냥 막 낭비에 흘려버려 막. 어, 그냥 그런 거 자다 보면 아침, 막 흘려. 자다가 일어났더니 저녁 6 시야 뭐 이런 거막 뿌리고 다녀요. 그냥 그런 거예요. 나는 그때 알바를 해보고 싶어가지고 음. 알바를 처음으로 시작했는데 네. 어떤 호프집에서. 네. 근데 거기에 젊은 사장님들이 갑자기 나 말고 또 하나 알바하는 어떤 여학생, 대학생 네. 누나가 있었는데 그 누나가 알바 프로인데 되게. 아름다우셨어요. 어. 근데 사장님과 뭔가 정분 관계가 되면서 약간 공냥공냥해졌어요. 뭔가 이게 뭔가 이상한 삼각 사각 뭐 나는 아니고 어. 내가 그걸 지켜보는 입장인데 네. 뭐 이렇게 돼가지고 밤마다 같이 야 끝나면 젊으니까 술한잔 네. 먹자를 술 먹다가 보면 이렇게 싸움질라고 <웃음> <웃음> 아 이게 어른의 세계인가? <웃음> 맞아요 어른의 세계. <웃음> 뭐 그렇게 질척거려요. <웃음> 그런 생각이 나네. 음. 아뭐 쉴든지 놀든지 그러니까 뭔가 건설적인 건 하지 마시라. 그냥 <웃음> 어 낭비해 주세요. 네, 뭐. 그러니까 이거 우리가 왜 오늘 또 아니 뭐 때... 건설적인 거 하고 싶은데 억지로 낭비하지 마 아니야 낭비해 <웃음> 아니야 하지 마자 <웃음> 들어가죠 음, 그러니까 오늘 데카르트 하잖아 우리가 네. 음. 사실 그런 얘기를 하는 것도 그러니까 활시를 뭐 이런 얘기는 좀 진부한가 어쨌든 활시를 당겨야 되는데 음. 당길려면 이렇게 앉아서 차분히 시간이 돌아가는 걸 보면서 어떤 뭔가 여러 가지 생각들을 맥락들을 좀 이렇게 이해하려고 하는 노력들이 좀 필요하다. 관역이 어딘지도 한번 봐야 될거 음. 아니에요. 그럼 모든 그런 게또 준비 그게 필요하잖아요. 그리고 게다가 우리가 이제 남 얘기잖아요. 네. 그러니까 이제 우리가 사실 이런 얘기하는 이유는 우리가 그 사람들 일생까지 같이 얘기해 주잖아. 그런 차원이 있는 거죠. 이 사람이 왜 이런 생각을 하게 됐는가의 어떤 맥락들이 있잖아요. 네. 머리가 풍성족이어서 탈모인이어서 <웃음> 그렇죠. 여러 가지 맥락들이 있는데 그걸 통해서 아 세상 사람들이 이런 식으로 사고할 수 있구나라는 걸 알면 내 삶의 어떤 뭔가 그게 단순히 지금의 최순실이든 뭐 대학을 선택하는 과정이든 부모와 음. 싸우든 모든 거에서 다 적용해볼 수 있는 어떤 생각의 메커니즘 같은 게 생각이 나요. 그러니까 우리가 남 얘기잖아. 음. 그러니까 이 데카르트라는 사람이 어쩌다 그런 사상을 도출해냈는가. 음. 음. 그러기 위해서 그 사람 인생을 훔쳐보면 재밌고 도움도 된다. 네, 뭐 그런 사연에서 이런 사연과 함께 음. 데카르트라는 거 정석 집합 <웃음> 현대철학 일장 집합 한번 파보나요? <웃음> 자, 르네 데카르트는 두말할 나이도 없는 서양 근대철학의 아버지죠. 근대를 열어 젖혔다고 이야기되는 사람이고요. 그리고 이 사람 별명이 있습니다. 뭔가요? 가면을 쓴 철학자. 뭐 쓰고 가면, 다녀요? 뭐왜 가면을 썼어요? 아니, 뭐 실제로 썼겠어요? 음. <웃음> 그런 거 아니에요? 투명 가면을 쓴 철학자. 이 사람은 연기에 전문가가 됩니다. 음. 어릴 때부터 자라면서 이 얘기를 네. 어쩌다 이 사람이 이런 캐릭터를 가진 사람이고 이 사람의 캐릭터가 이 사람의 철학에 어떤 영향을 끼쳤는지 처음부터 보죠. 네. 르네 데카르트는 프랑스의 라에라는 동네에서 태어나서 자랐어요. 라에. 이, 음. 예, 이 동네는 부르다뉴 지방에 소속돼 있는 동네인데요. 바로 이 부르다뉴 지방의 법원의 법관이 르네 데카르트의 아버지였어요. 음. 법관이 한 명은 아니고요. 여러 명이었지만. 그렇겠죠. 네. 즉 요즘으로 치면 은 지방법원 판사죠. 그리고 시의원도 겸했어요. 음. 뭐 당신은? 네. 음, 그러니까 요즘으로 치면 한마디로 고소득 전문직 아버지를 둔 사람이죠. 음. 여기서 1596년에 데카르트는 막내로 태어납니다. 그런데 데카르트가 태어나고 나서 어머니는 계속 알아요. 그래서 데카르트가 태어나고 1년 2개월 만에 어머니가 돌아가십니다. 폐렴으로. 완전 아기 때인데. 예. 음. 
데카르트도 몸이 안 좋았어요. 우리가 데카르트가 어느 시대 사람인지 사람들한테 네. 일단 말씀을 드려야 돼요. 어. 이분이 데카르트 한 무슨 한한글도한 18세기 한 분인데 사실 이분 1596년생이에요. 그러니까 16세기죠. 16세기 말이죠. 어. 네. 그러니까 진짜 옛날 사람이에요. 네. 종교 전쟁하고 막 어. 마틴 루터 막열시막그 시대예요. 막 종교 전쟁하고 막. 우리나라 그렇습니다. 이때 누구죠? 우리나라 이때 이때 뭐 조선 뭐 이렇게 생겨나고 막 이렇게. 음. 그러니까. 이게 그러니까 우리나라도 미리 말씀드리면 불교에서 유교로에 음. 의식 혁명이 일어나는 과정이 있었던 때죠. 그죠. 음. 그래서 이분의 어떤 그 근대라고 하고 또 이분의 삶의 어떤 그 지금 뭐 판사하시고 뭐 어쨌다 이런 네. 배경들 있잖아요. 근데 이게 요즘 느낌으로 생각하시면 안 되고 거의 이제 막 중세를 탈출하는 음, 음. 막 그런 근대의 어떤 초입 이런 느낌으로 보셔야 돼요. 세상이 뒤집어지고 있는데 태어난 거예요. 음, 그렇죠. 음. 세계관 자체가. 그러니까 요, 요 느낌이 이미지가 안 생기면. 그러니까 르네상스로 접어들어갈 때. 그렇죠. 왜냐하면 요 느낌을 생각 안 하면 은 데카르트 이렇게 얘기 듣고 현대 철학 뭐 이렇게 하고 이렇게 일장 이러면 은 되게 현대 사람 같이 느껴지거든. 아 그리고 대표님 지금 말씀을 정말 잘해주신 게 대표님 말 없이 음. 그냥 자 철학책 펴고 데카르트가 있었다. 그러면은 이 사람이 골방에서 생각한 걸로 근대가 생긴 것 같아. 음. 이렇지 않고 시대가 굉장히 복잡해. 음. 그 전에 마르틴 루터가 종교 혁명을 일으켰고 그이 사람은 살았던 시대가 30년 종교 전쟁하면서 프로테스탄트들과 카톨릭들이 싸우고 뭐, 카톨릭도 예, 그렇죠. 있고. 산업적으로 문화적으로는 지금 인본주의로 지금 넘어오고 네. 있고 문화 예술은 중세를 넘어서서 고대 그리스 로마를 복구 자본주의가 막또 태동을 하고 그렇죠. 전제군 주제가 확립되면서 절대왕정의 군주들이 대규모 전쟁을 일으키고 있고 총기가 발달하고 지금 이런 시대란 말이에요. 이런 것들. 자 어쨌든 데카르트는 그 격동의 시대 속에서 살지 못했고요. 왜냐하면 태어나서 계속 골골댔죠. 음. 몸이 안 좋은 철학자로 또 유명합니다. 어머니 결핵이었고 아마 태어나면서부터 이랬을 것 같아요. 올마서 탄생 음. 과정에서 어, 결핵이었어요. 갓난아기가 결핵이니까 얼마나 위태위태했겠어요. 음. 뭐 어머니에게 모유수유를 잠깐 받으면서 올맞는지도 모르겠고 자 결핵이었고 아버지는 돈이 많잖아요. 귀한 자식 살리겠다고 근처 의사들을 총동원했어요. 그런데 의사들이 진료한 결론이 이겁니다. 마음의 준비를 하세요. 아이를 포기하라는 거지. 그런데 특히 여자들, 외할머니와 유모가 또 있었어요. 이 외할머니와 유모의 헌신적인 노력으로 죽다 살아나요. 이 유모분은 데카르트보다 더 오래 사셔갖고 나중에 데카르트가 죽을 때 유산도 음. 떼줬다고. 아 그러니까 네. 데카르트가 이 유모에게 평생 잘했어요. 어, 잘할만 하죠. 자기 살린 사람이니까. 음. 그래도 근데 음. 또 사람이 됐어. 가깝다고 생각을 했겠죠. 아무래도. 음. 음, 그래서 이름이 이 사람이 르네 데카르트가 된 거예요. 르네는 다시 태어난 자라는 뜻인데요. 음. 라틴어를 프랑스식으로 이 발음을 좀 비슷하게 바꾸면 르네가 나와요. 음. 르네상스도 뭐 부활 뭐 이런 뜻이니까. 그렇죠. 네. 리뉴 뭐 이런 거군요. 네. 자 이때부터 병석에 누워서 여성들의 간호를 받으면서 크게 돼요. 그러니까. 여기서 이 사람의 최초로 형, 성격이 형성돼요. 딱 나야. <웃음> 어, 진짜? 그러니까 저도 이거 이 데카르트 인생을 정리하면서 대표님 생각이 많이 났는데 네. 기본적으로 데카르트는 그래서 누워서 골골대면서 관찰하는 사람인데요. 눈떠서할게뭐 네. 있겠어요. 음, 음. 그리고 의심하는 사람인데요. 근데 원래 진짜 이건 동의해요. 이렇게 아파서 골골대는 사람들은 내가 액션을 취할 게 없잖아. 네. 그러니까 방관자, 관찰자가 될 수밖에 없어요. 음. 저 뭐하나. 그러다 보면 이렇게 왜 어른들한테 생각도 안 하고 해. 엄마가 뭐야 이렇게 달려들질 않고 네. 약간 조심스러워지면서 저 사람들 왜 저러나 하고 쳐다보고 있단 말이에요. 그러다 보면 어른들도 실수하고 이렇게 에러가 나는 거 보이잖아요. 애들 눈에도 보인단 어. 말이야. 근데 그게 잘 보이거든. 왜냐면 어. 본인이 관계를 안 하고 거리둬서 이렇게 아파서 골골골대면서 이렇게 보고 있으면 예를 들어 저 같은 경우는 제가 하도 아프니까 약을 먹어도 듣질 않으니까 엄마 아빠가 싸워요. 음. 왜냐면 뭐 이거냐 저거냐. 그럼 이제 사실 두분다 음. 애가 아프니까 짜증이 나니까 둘이 싸우는 거지. 그런 거 보다 보면 아픈 건 난데 두 사람이 싸우고 있잖아. 그러면서 이제 보고 있다 보면 이제 그 어른들의 그 
내가 이렇게 차분히 듣다 보면 어린데도 둘다 논리적으로 맞지가 않아 말이 음. 그냥 화가 난 거야. 화가 나서 싸우는 거. 어, 그냥 뭐 논리적으로 네 논리가 틀렸으니 뭐이 병원을 가자 이런 식이 아니라 그냥 화가 난 거예요. 그런 게 어린 사람 눈에 되게 잘 보여요. 그럼 그게 그 부모님의 인격에 대한 불신은 아니지만 어쨌든 어른들 말이 다 맞지 않다는 불신이 생긴다. 그죠. 어, 그런 차원의 불신. 음, 그러니까 그래서 그러다가 만약에 부모님들이 나한테 이렇게 애니까 싶어서 이렇게 뭔가 거짓말이라든가 이런 거 음, 하다가 음, 음, 나한테 뜰키잖아. 음. 그럼 이제 그러면서부터 어른들에 대한 불신이 저 같은 경우는 차올라요 이렇게. <웃음> 그러니까 어른들을 미워하는 차원이 아니라 미워하는 건 아니에요. 어, 그냥, 그냥 불신. 음, 음. 어차피, 지식의 차원에서. 어차피 이거 뻥일 것 같은데? 라는 느낌이 <웃음> 그때부터 초기. 어, 왜냐면 초등학교 들어갈 때도 나 그런 게 있어요. 초등학교 1학년 때 네. 내가 이제 아프니까 집에서 할수 있는 거라고 우리 때는 뭐 이제 텔레비전이 있고 뭐 스마트폰이 있지 않으니까 책밖에 없다고. 음, 음. 책을 많이 읽었어요. 네. 그러니까 유치원도 못 갔으니까. 근데 유치원에 가서 배워야 될 필수 교양이 있잖아. 뭐냐면 이렇게 뭐 노래하고 에이, 나는 에이. 그런 걸 전혀 몰랐어. 어, 어. 책만 음. 읽은 거야. 근데 책이 더 없어서 아 책을 어디서 갔더니 학교 갈 나이가 되니까 학교 가면 있다고 우리 엄마가 나를 에이. 꼬셨어요. 어, 어. 근데 학교를 갔더니 이제 그게 한한달 정도는 운동장에서 노래 부르고 춤추고 뭐 이런 거예요. 쓰러지는 거 아니에요? 교실에 들어가서 이렇게 책을 읽지 일동하고 않고 어. 이런 거 하는구나. 책을 안 주고 갑자기 세워놓고 근데 나는 또 처음 봤잖아. 유치원을 안 다녔으니까 완전 저 처음 보는 문화야. 어, 그렇네요. 근데 책도 안 주잖아. 네. 그러니까 그럼 어떻게 돼? 방금 날 책을 나눠주고 책을 읽는다고 데려왔잖아. 엄마가. 그럼 엄마는 나한테 지금 뻥을 친 거잖아. 어. 일단 불신. <웃음> <웃음> 그리고 저 사람이 책을 나눠주는 사람이래. 근데 내가 눈에는 어떻게 보면 우스꽝스러운 춤을 추고 노래 부르는 사람이야. <웃음> 음. 불신. 선생님도 불신. 근데 그래서 진짜 거기서 집으로 가버렸어요. 강단 있는 어린이였네요. 근데 그거를 선생님이랑 어, 꼬마애가 저 운동장 저로 가니까 어. 부모님들도 넋놓고 있다가 어머 어. 이래가지고 선생님이랑 부모님이 나를 잡으러 왔어. 음. 그러면서 막 다. 또 이렇게 달래는 거죠. 달래는 거지. 그게 아니라 이게 곧 끝나고 곧 끝나기는 왜한 달인가. <웃음> <웃음> 짜증나 그리고 응. 또 어렸을 때왜 남자들의 스타킹에 반바지 입히잖아요. 맞아요. 되게 춥잖아요. 하얀 스타킹. 그 춥잖아요. 네. 아 추운데 왜 진짜 몸이 약하니까. <웃음> 아왜 자꾸 서가지고 이런 거 하라 그래. 나 그래서 결국 끝까지 이거 아니, 안 따라. 그게 원래는 어. 일본식인데 더 원래는 독일식이잖아. 그렇죠. 음. 어. 그래서 약간 이런 식으로 몸이 아픈 애들은. 사람들을 의심하게 됩니다. 음. 기본적으로. 그래서 만약 혹시 어. 자식들이 아픈 몸이 약한 친구가 있는 부모님들은 요거는 한번 잘 생각해 보셔야 돼요. 자녀가 오래 누워있는 음. 몸이 아프든 뭐든 어, 그런 자녀는 신경을 써라. 네. 그런 쪽으로. 애가 의심해요. <웃음> 데카르트는 자 누워서 유전기를 보냈는데 아 그리고 하나만 더. 음. 뭐가 있냐면 몸이 아프다는 건 뭐냐면 웬만한 약이 잘안 듣거든요. 네. 그러기 때문에 더 의심하는 거예요. 아, 어, 그럴 먹어도 수도 있겠네요. 네. 이거 먹으면 낫는다 그랬는데 어, 안 낫거든. 왜냐면 나한테는 너무 쓰고 힘들잖아요. 애한테. 맛없는데. 약한 한번 삼키는 게 진짜 힘들잖아요. 그러니까 가루약 같은 거막 물에 타서 막 주는데 어, 너무 힘든데 맛도 없고. 이걸 먹으면 낫는데 근데 안 나. 안 나. 그러면 어른이 계속 오 이거 한 숟갈만 먹자 한 숟갈만 먹자는 게안 믿어져. <웃음> 그래서 대표님 이렇게 <웃음> 어, 진짜 여, 영혼이 어두운 사람으로 컸구나. <웃음> 이게 그럴 리가 없는데 이게 나, 나의 기본 성정이 그거잖아요. <웃음> 이게 그럴, 그럴 리가 없는데가 <웃음> 기본 디폴트잖아. 대표님 정말 잘 크셨네요. 그래도. 음. 자 데카르트는 <웃음> 대표님도 그랬겠지만 데카르트는 남자친구들이 거의 없다시피 했어요. 그저 없죠. 왜냐하면 뛰놀 수가 없으니까. 음. 음. 그 대신 여자아이들과 소꿉친구는 할수 있죠. 그렇죠. 가만히 냅두면 되거든. 어, 맞아요. <웃음> 어, 뭔가 역할 하나 주면 네. 되거든. 어. 이 동네에 프랑스와주라는 또래 여자아이가 있었어요. 음. 10살이 될 때까지 소꿉친구였어요. 음. 둘도 없는. 그러니까 이 여자아이가 첫 우정이자 첫사랑이에요. 데카르트에. 그런데 응, 나중에도 데카르트는 프랑스와주를 절대 잊지 못하거든요. 그런데 이 프랑스와주는 또 사시였어요. 눈이. 음. 사팔뜨기였어요. 
당시 유럽에서는 사실은 좀 이게 천시받는 왜냐 음. 프랑스 중 집이 잘 살지도 않았고 하지만 의심이 많은 데카르트는 또 편견도 없죠. 음. 그러다 보니까 둘이 둘도 없는 친구가 됐었는데 아 맞아 의심 많은 사람들은 의외로 편견이 없어요. 어 그러니까 왜냐면 의심하니까. 그래? 모든 편견을 의심하니까. 예를 들어 저희 아버지가 뭐 흔히 말하는 여자는 대학교 나온 여자는 안돼 이런 거할 때도 <웃음> 아버지가 거짓말. 어, 진짜? 대학교를 가면 그렇게 바뀌나? 음, 음, 그럼 고그 음. 대학교만 안 가고 고등학교만 졸업하면 여자들이 정신이 온전한데 그대로 있나? 대학교만 가면 미치는 건가? <웃음> 그 사실 그런 거 어, 어. 의심을 하게 되거든. 어. 똑같지. 그러니까 이런 성장기가 데카르트로 하여금 의심은 많이 하고 음. 고정관념에서는 비교적 자유로운 맞아요. 특이한 캐릭터로 성장하게 하는데요. 이 프랑스와즈라는 소녀를 얼마나 좋아했는지 프랑스와즈랑 낮에 놀고 밤이나 이제 침대에 누워서 아프니까 맨날 음. 골골대면서 혼자 있을 때는 사팔뜨기 인형을 갖고 나와요. 아, 인형이 사팔뜨기가 있죠? 일부러 사팔뜨기로 만든 거지. 아. 유모한테 얘기해서 만들어줬겠죠 음. 유모가. 그렇습니다. 그 어느 정도냐면 평생 죽을 때까지 사시인 사람들에 대한 호감을 유지하고 살아요. 음. 근데 당신은 장애인 이것도 미약한 장애니까 장애인에 대한 그 편견이 엄청났는데 여기 없었던 사람인 거죠. 지금보다 더 했을 텐데. 데카르트는 가족들하고 그러면 은 친했는가? 글쎄옵시다. 항상 이 사람은 이 아이는 네. 사물도 의심하고 사람도 의심하죠. 네. 맨날 관찰해. 그래서 이 아버지는 데카르트한테 꼬마 철학자라는 별명을 붙여줬는데요. 이 별명이 친근해 보이지만 칭찬이 아니었어요. 칭찬 아닙니다. 아, 귀찮다는 뜻이에요. 아, 아버지들은 <웃음> 이, 저도 우리 아버지가 저한테 <웃음> 생각은 안 났는데 이런 투로 저를 이렇게 했어요. 얘는 음. 네. 뭐 이러면서 학자 나셨네. 뭐 이런 어, 거? 그런 느낌으로. 어. 음. 그런 느낌이었겠다. 데카르트 어. 아버지도. 음. 그런데 데카르트 아버지도 학자예요. 근데 법학자죠. 하급 귀족 집안인데 대대로 법학자를 배출하는 법학 집안이에요. 음. 그러면 은 법이란 정의에 기인한 거죠. 따라서 정의를 구현하려면 전투적으로 외워야 되는 거죠. 음. 정의란 과연 무엇인가를 고찰하는 단계를 고민할 필요는 없어요. 법전이 음. 있으니까. 그렇죠. 법무 귀족 집안이니까. 이게 세습되는 거니까 가문에서 세습된 건 당연히 이어받아야 되는 거죠. 네. 그러니까 이 철학적인 단계까지는 고민 안 한다고. 그런데 데카르트는 철학적인 단계까지 건방지게 고민해서 질문해서 아버지를 귀찮게 하니까 아버지는 아저 철학자 납셨네 이렇게 된 거죠. 그죠. 아니 근데 실제로 왜 책만 읽어서 약간 대바라지게 말하는 어린 어, 꼬마 아이들이 네. 어른들이 약간 어. 당황해하면서 약간 미워할 때도 있잖아요. 근데 이 싫어한 그야말로 비호감 어린이 어, 말 또박또박하면서. 음. 근데 이 싫어한다는 게너내 자식 아니야 정도는 아니고 불편해 했다. 음. 불편하지. 왜? 불편하지. 따박따박. 어. 어 이게 진짜 이런 애들이 따박따박 말해요. 어. 그 대충 엉까는 느낌으로 지나가질 않아요. 음. 아버지는 형제들 중에 데카르트를 가장 덜 사랑했고요. 덜 친했다 정도가 맞겠지만. 덜 친했겠죠. 음. 음. 네. 형들도 데카르트 싫어했어요. 아, 왜냐면 이 사람이 형제한테 더했겠지. 관찰하다가 뭘 자꾸 찝을 거 아니야. 이 사람의 허약한 지점만 콕 찝을 거라고. 왜 앞뒤가 안 맞죠? 음. 그럼 아빠는 법관인 주제에 왜이 말과 저 말이 달라요라고 하면 그러면 이제 이게 사실 그렇잖아. 전혀서 맨날 훔쳐보고 말은 어. 날카롭게 하는데 누워서 음. 골골대는 주제에 <웃음> 귀찮게 하고 그러니까. 그러니까 이제 이런 식으로 데카르트는 남자 가족들에게 방치당하고 음. 돌봐주는 사람들은 여자일 뿐. 그러니까 여성들에 대해서 굉장히 우정을 나누는 그런 사람이 돼요. 음. 그리고 오케이. 여성들과 대화하다 보니까 내가 봤을 때는 성장기 때 여성들과 대화를 많이 한 남자아이들이 언어 능력이 좀 좋아진다 그러더라고요. 그렇죠. 아무래도. 어. 음. 음. 대표님을 봐도 그런 것 같아요. 대표님이랑 어떤 사안이나 얘기할 때 되게 마음 편해요. 아 그래요? 네. 아니야 난 유머 감각이 없어서 그거 막 대표님이에요 <웃음> 그건 뭐 저도 마찬가지니까요 <웃음> 아니 이제 이 사람이 나중에 부드럽게 접근을 하니까 이 사람이 나중에 철학을 하면서 언어를 다루게 되니까 음. 글을 굉장히 잘 썼다 그러거든요 음. 아니 또 어릴 때 그렇게 글을 많이 읽은 애가 어떻게 글을 잘못 쓰겠어요 그리고 원래 천재로 타고났지 응응응 음, 음, 음. 타고났는데 또 그러니까요 그러다가 이제 그 프랑스와주와 이별할 수밖에 없게 되죠 왜냐하면 예수의 계열의 명문학교였어요 라플레쇼라는 기숙학교의 
아버지에 의해서 입학을 하겠죠. 음, 당신은 기숙학교가 또 음, 음, 지금도 기숙학교의 먹문이지만 16세기입니다. 16세기. 네. 네. 여기서 이제 8년간 성인이 될 때까지 여기서 갇혀 살게 되죠. 음. 집안을 떠나. 이 집안은 좋잖아. 유모도 있고 외할머니도 있고 프랑스아도 있고 동네에. 음. 그런데 또래 남자애들이 우글거리는 기숙학교에서 이때부터 데카르트는 가면을 쓰기 시작합니다. 아 나도 처음 진짜 초등학교 갔을 때그 기분을 잊을 수가 없어. 음. 진짜 이게 분리돼서 나 혼자 딱 떨어졌다는 라그 정막감이 네. 다른 애들은 막 신났나 봐. 새로운 친구들 어. 만나는데 난 진짜 그 약간 공포였거든. 그럼 그 공포에 서 대표님 가면을 쓰게 되나요? 쓰죠. 그러니까 어떤, 어떤 가면? 어떤 사람? 그러니까 그거는 그때그때 그때 달라요. 예를 들어 뭐 흔히 말 똘똘이 스머프인 척해서 약간 우위를 점하려고 한다든가 음. 아니면 아. 아예 그 반대. 뭐 투덜이 스머프는 아, 아무 말도 안 하기. 네, 네, 그러면은 네. 설정할 캐릭터를 고르는구나. 고르지. 아. 여기 애들에 맞춰서 애들한테는 똘똘이 스머프가 먹히겠다. 투덜이가 먹히겠다. 아니면 그냥 가만히 있는 게 낫겠다라는 음, 음. 거. 자 그럼 이 대표님하고 데카르트 점점 겹치는데. 근데 사람 자, 누구나 어. 좀 그렇지 않나요? 그렇긴 근데 그게 한데, 더 심했다는 어, 거잖아요. 그렇긴 한데 그게 더 철저했다는 거죠. 어, 어. 철저해. 왜냐하면 어. 이제 처음에 진짜로 학기 초에 간을 한번 봐. <웃음> 예를 들어 이 반의 구성비가 싸움 좀 하는 애 1, 공부 좀 하는 애 2, 나머지 뭐 이렇게 좀 그러니까 이렇게 일반 애들, 어린이들, 일반 어린이들 네. 뭐 그리고 거기에 뭐 약간 이렇게 몸 쓰고 놀기 좋아하는 네. 애들 뭐 이런 식의 구성비를 보고 어떤 주류에 이렇게 <웃음> 어느 쪽으로 어, 어느 쪽으로 붙어서 어. 이한 학기 한 철을 편할 또 것인가? 편하게 날 것인가 <웃음> 스캔을 짤한 후에 어. 자 데카르트는 어디에 붙는지 <웃음> 네. 한번 볼까요? 이 학교는 라플레슈라는 학교는 중세 신학을 기반으로 한 스콜라 철학이라죠. 네. 스콜라 중세 유럽의 철학은 스콜라 철학 명문이었어요. 스콜라 철학에 음. 아버지의 돈이 역시 많았다. 음. 음. 스콜라 철학이란 거에 대해서 살짝 먼저 설명을 할게요. 음, 교부 철학이라고도 하는 근데 그거 약간 음. 구분해 되지 않나요? 교부 철학과 스콜라 철학 좀 다르잖아, 솔직히 말하면. 다른데 이제 스콜라 철학이 교부 철학의 일종이죠. 그렇죠, 그렇죠. 음, 음, 뭐냐면 교부 철학은 신존재 증명, 성경이 다 맞아 하나님 있어 이 모든 걸 아우르는 게 교부 철학이고요. 그 증명하는. 음, 아니 뭐 그리고 되게 조금 더 자세히 설명해주면 교부, 네, 종교의 아버지, 네, 네. 그러니까 종, 종교 초창기에 종교 설립에 철학적인 근거를 제공해주신 여러 위대하신 그런 분들이. 하신. 네네. 그래서 왜 그런 분들이 옛날에 그냥 하느님 믿어요가 아니라 철학적으로 뭔가 해보려고 음음. 했던 그런 얘기. 음, 그냥 믿는 게 아니라 음. 하나님이 정말 존재하니까 음. 믿는 건데 음. 정말 존재함을 내가 증명하겠다. 그냥 그치. 종교일 뿐 아니라 그렇죠. 논리적으로 철학적인 에, 에. 근거를 제공하려고 하셨던. 우리가 이걸 믿어야 하는 이유가 있다. 음. 논리적으로도. 종교의 초창기 아버, 그러니까 뭐 선구자들. 네네. 맞아, 맞아. 네. 대표님 그래서 교부 맞고, 철학인 거예요. 네. 대표님 말씀이 맞고 스콜라 철학은 교부 철학이 진화한 게 스콜라 철학이에요. 네, 뭐 그래서 그렇죠. 구약과 신약, 네. 성경의 무오류성, 네. 신존재 증명을 요거는 굉장히 다른 건데 성경의 무오류성, 구약도 맞고 신약도 맞아 그리고 하나님은 정말 실제 이 증명을 고대 그리스 철학을 통해서 증명하는 게 스콜라 철학이에요. 근데 그건 교부도 마찬가지. 교부도 마찬가지인데 스콜라 철학 같은 경우는 이제 가장 최신의 그리스 로마 철학을 갖고 와서 하는 거죠. 그 그렇죠. 최신은 뭐냐면 아랍, 네. 음. 음. 특히 아리스토텔레스 철학이죠. 요거를 가, 그러니까 가장 그 뉴하고 힙한 거 네. 브랜뉴한 그거를 아랍에서 수입해와서 논증 방식이나 논리에 세련됨은 수입해와서 다시 중세 신학을 그 보좌하는 맞추려고. 그렇죠. 네. 요거 이제 스콜라 철학이고 지금 그때였어요. 그게 절정일 때 그렇죠. 데카르트는 여기 들어간 거예요. 이것이 우리 흔히 쓰는 말 우리 많이 쓰는 말 있잖아요. 발해. 네. 발해 절정입니다. 스콜라 철학 이런 거. 음. 성서는 진리라는 결론을 미리 세워놓고 그리스 철학을 동원해서 이걸 증명한 거예요. 음. 이게 답정너잖아. 음. 즉 답정너 실력 키우기가 교육과정이에요. 아스트라라 학문입니다. 미리 설정한 결론은 비논리적이에요. 여기 이 결론까지 가야 돼요. 과정을 논리적으로 깔끔하게 다듬어야 돼요. 그러니까 수많은 우회로를 파야 돼요. 
그래서 말할 수 없이 복잡하다 그래서 번쇄 철학이라고 하는데 번쇄란 말 자체가 너저분하고 자지구리하다는 뜻이에요. 음. 근데 이제 이게 요 당시에 이제 요걸 약간 설명해 드릴게요. 고편론과 유명론이라고 이게 대립이 있어요. 네. 그러니까 보편론이란 건 뭐냐면 보편. 네. 그러니까 보편자, 절대자. 음. 네. 신이 있다. 그러니까 왜 그런 거 있잖아요. 플라톤 우리 고음할 때 이데아가 있고 지금 우리가 보는 건 이데아의 그냥 거울이다. 네, 네. 완전하지 이데아가 못하다. 투영된 상이죠. 음, 완전하지 못하다. 절대자이다. 그러니까 하느님의 모습이 저기 있고 우리가 지금 만나는 모든 것, 뭐 만나는 사람, 만나는 돌, 만나는 컴퓨터, 만나는 길은 다 하느님의 어떤 그런 걸 비추는 흉내낸 흉내낸 것이다고. 음. 유명론은 됐고 <웃음> 이게 내가 감각하고 믿는 건그 자체가 음. 진짜고 음. 그것이 다 하느님의 모습이고 음, 음. 이런 식으로 이제 가는 거죠. 음, 음, 음. 근데 이게 재밌는 게 우리 홍 작가님이 좋아하시는 오컴의 면도날. 네. 그 사실 오컴이란 건 아니고 정확히는 오컴의 윌리엄입니다. 네. 오컴 지방에서의 태어난 윌리엄. 그런데 음, 음, 음. 그 윌리엄 씨가 이 스콜라 철학 방금 말씀하신 거 그리고 방금 이 논쟁을 네. 거의 종결시킨 사람이에요. 아. 왜냐면 오컴의 면도날의 논쟁이 심플한 게 심플이지 베스트 네. 뭐 그건 아니지만 어쨌든 음, 음. 좀 이따 설명할게요. 간단한 근데 방금 말씀하신 것처럼 왜 너저분하게 논리를 판다 그랬잖아요. 그러니까 이제 오감이 이게 또 말이 안 되니까 또 파고 또 파고 하는 아, 거니까. 그거죠. 자, 저 면도날처럼 생긴 것은 음. 과연 무엇이길래 면도날처럼 생겼을까? 면도날이라서. 음. 이게 오컴의 면도날 이론이죠. 근데 이제 오컴의 면도날은 방법론적인 걸 얘기하는 거예요. 그러니까 예를 들어 제가 시온님에게 뭘 설명할 때 이게 그거다라고 하는 거랑 이게 그거의 그거의 그거다라고 설명한다면 음, 음, 음. 앞에가 좀더 낫겠죠. 그렇죠. 근데 그렇다고 해서 뒤에 게 그거에 그거에 그거다가 참이 아니라는 건 아니야. 그런데 그렇죠. 마치 이걸 잘못 해석하면 심플이지 베스트? 음, 음. 그러니까 간단한 게 참이야가 돼버리는 오류가 생기는데 그렇죠. 그건 아니에요. 간단할수록 참일 확률이 높은 거지 어. 음, 음, 간단한 게곧 무조건 참은 아니죠. 그러니까 간단하려고 노력하자라는 거지. 네, 네. 그게 좀더 맞다라는 거고 또 약간 상식적으로 말하면 이걸 반대말이 하나 있어요. 그 히캄의 격언이라는 게 있어요. 음. 이게 히캄이라는 의사가 있는데 네. 그분이 이제 뭐냐면 의사다 보니까 이런 말을 했어요. 그러니까 환자들은 가질 수 있는 질병을 모두 가지고 있다. 이게 뭐냐면 오컴 면도가 약간 반대인데 뭐 이렇게 병이 아이고 뭐 머리가 아파요 이러잖아요. 그런데 머리가 아프면 머리가 아픈 걸로만 끝난다가 심플이지 베스트겠지. 그렇죠. 어, 그건 그게 아닌 거지. 거죠. 어. 머리가 아픈 걸 통해서 이 모든 병에 그게 있을 수 있다. 음, 이것도 역시 음. 방법론적인 거거든요. 그거 하나를 통해서 모든 걸 살펴보라는 음, 얘기인데 그렇죠. 그렇죠. 또그 참에 어떻게 접근할까 음. 방법론이고 그런 뜻에서 데카르트도 방법 론 방법론 철학을 네. 이제 방법 서설이란 걸로 하게 되는데 조금만 더 얘기할게요. 잠깐만. 우리 이거 2부에 할 얘긴데. 아 그래? 예, 아, 요, 하세요, 요 하세요. 앞에만. 그러니까 요것만 오컴이랑 히캄만. 오컴은 그래서 심플이즈 베스트로 잘못 착각을 하셔가지고 간단한 게 참이야 꺼져가 되고 음, 음, 음. 두통은 두통이지. 어, 이렇게. 히캄을 하시, 또 인용하시는 분은 주로 뭐가 되는 음모론자. 음. 야 뇌종양일 수도 있어 임마. 이렇게 복잡한 걸 거쳐서 결국은 미국이 다리 안, 거야. 어, 다리 안 갔다니까 라는 어, 거. 어. 되게 너저분하잖아 그런 <웃음> 예, 논리가 그거를 번쇄하다고 그런 거죠. 네. <웃음> 이런 식으로 이제 가는 거라는 음. 거죠. 음. 자 그럼 다시 데카르트의 인생 얘기로. 네. 자, 데카르트 지금 입학했습니다. 기숙학교에 데카르트는 편을 정한다 그랬잖아요 대표님. 네. 어느 편에 붙었을까요? 아니 뭐 어느 편에 붙었죠? <웃음> 교장 선생님 편에 붙었습니다. <웃음> <웃음> 싸움 잘하는 애가 아니고 <웃음> 교장 선생님. <웃음> 권력이지. 아, 아, 안에 네. 역시. 역시. 이때 교장 선생님의 데카르트에 대한 평은 데카르트의 본성과는 전혀 반대입니다. 순종적이고 순종 핵심이죠. 음. 책임감이 강하며 학구열이 높은 초모범 학생으로 인정받아요. 음. 데카르트 공부 잘해 학습 속도 빨라 천재니까 태어나기를. 근데 순종적이야. 아니, 토를 안 달아. 스콜라 철학을 배우는 곳이니까 얼마나 하느님의 말씀을 배우는 곳인데 순종적인 게 얼마나 큰일인 거 그거겠어요. 그래서 데카르트는 철학사가들은 다 말합니다. 학창시절 내내 남몰래 학문적인 반란을 꿈꾸고 
있었다고 하는데 철저히 숨겼습니다. 아니, 근데 이거는 사실 조금 후대 결론이고 내가 데카르트의 빙의에서 얘기해보자면 네. 일단 이, 이 당시는 그냥 이게 뭔가라고 해서 순종적이가 아니라 이게 뭔가에서 알아보는 단계다. 아, 고로. 음. 어. 그러니까 의심하고 있기 때문에 그럼 뭔지 한번 봅시다 하고 가만히 듣고 있었던 거지. 근데 그걸 사람들이 보기에 그렇죠. 순종적인 거죠. 그리고 나중에 어. 결론을 듣고 네. 저 사람이 그걸 숨기고 있었네. 음. 요거는 이제 대표님이 유사 데카르트. 어. 유사 데카르트가 하는 말이니까. 천재가 인정. 아닌 데카르트. 동카르트. 어. 머리가 데카르트만큼 뛰어나지 않고 몸만 약하네. 근데 사실 이 철학자들이 음. 철학사가들이 반란이라는 표현을 쓴 거는 네. 의심병을 말하는 거예요. 음. 왜냐하면 지금 이 학문이 스콜라 철학이 결론을 미리 내려놓고 물리학 철학을 하는 게 말이 되냐는 거지. 그지 음. 어, 음. 연구를 하다가 나오는 결론이 진실인 거지. 음. 결론을 미리 내려놓고 그러니까 계속 의심을 해요. 그러나 이 연기를 통해서 교장선생님 편에 붙었잖아요. 큰 성과가 있었죠. 교장선생님으로부터 너는 몸이 많이 아프니까 늦음하게 일어나고 싶을 때 일어나도 된다는 특권을 얻어요. 최고다. 그렇습니다. 이거 정말 중요합니다. 최고다. 내 평생 못 거치는 게 이겁니다. 어, 저도요. <웃음> 그래서 잠을 원하는 만큼 잤고요. 하루 10시간 취침하는 평생 습관이 여기서 생기고요. 취침만 10시간, 그 다음에 한두 시간 뒹굴거리기. 그러면서 또 다른 부산하게 움직이는 다른 동료 학생들을 또 계속 관찰하는 성장기를 보내게 되는 거예요. 진짜 나 너무 너무 돈이 돼. 그냥 나도 진짜 일어나서 민기적 되면서 하다 보면은 사람들은 진짜 나는 신기한 거야. 왜 분단위로 뭐 한다는 거잖아. 나는 일어나서 잠깐 눈을 깜빡이면 한 3시간 <웃음> 정신이 들었는데도 그러면서 어? 남이 행동하고 말한 거 눈에 잘 들어오지. 그렇지. 그래서 아이 사람 이거 봐. 어, 저거네. 그러니까 나는 그걸 보다 보면 시간이 확 가니까 근데 남들은 되게 부산하고 빨리빨리 움직이잖아요. 내 요즘에 그 삼시세끼 보는데 에이. 에릭도 약간 그런 까인 것 같더라고. 어. 머리를 이렇게 오랫동안 이렇게 생각을 하다가 행동이 옮기는 거예요. 근데 왜 그러냐면 그게 한번 끝까지 가보는 프로세스를 머리로 생각하는 거거든요. 아. 그리고 그 프로세스가 뭐냐면 단순히 음식이 볶아질까가 아니라 가장 잘 볶았을 때 베스트가 대충 어느 건가 이렇게 생각하다 보니까 오래 걸리는 거예요. 음. 물론 그렇다고 해서 행동이 잘 되는 건 아닌데. 그렇지. 똑같이 되는 건 아니잖아요. 왜냐하면 빨리 실패를 겪어야 음. 그 실험의 그 데이터가 두적이 되잖아요. 사람은. 그래서 시행착오를 많이 하니까. 어. 어. 시행착오를 빨리 겪는 사람들이 있고 그게 경험론적 철학자들. 어, 그리고. 그렇죠, 그렇죠. 근데 시행착오 빨리 겪는 사람들이 빨리 가요. 어, 맞아요. 사실 그리고 <웃음> 우리 같은 사람들은 민기적거리는 사람들은. 머릿속을 심의를 돌린다고 실제적으로 그런 거 그치. 아니거든. 근데 이게 약간 연역 이런 연역적인 방법에 익숙한 사람들은 항상 그래요. 생각을 끝까지 한번 돌려봐요. 예를 들어 나책한권살 때도 그래. 책 두께 보고 이걸 언제 다 읽지 대충 생각해. 어, 그 나랑 똑같다. 하면서 책을 살까 말까 가지고 서점에 서가지고 한 시간 고민하는 거야. 그러니까 우리 같은 사람들이 때문에. 왜 어, 그, <웃음> 그 결정장이라 그러잖아. 어. 아니 읽고 싶으면 읽는 거지. 그래놓고 머리를 비워야 되겠어. 너무 깊이 생각이 들어가면 네. 그거 그치, 하나 갖고 놔, 그러면. 놓고 다시 한 바퀴를 돌다가 그쵸. 다시 와. 가지고 어. 다시. 근데 나는 아무리 생각해도 음. 대표님만큼은 아니야. 대표님 유사 데카르트, 유사 데카르트. 아, 자 어쨌든 예 데카르트는 네. 학업 성취는 굉장히 높았어요. 그런데 자기가 배운 걸 믿진 않았죠. 음. 이건 뭐냐면 정확히 말하면 믿는 척하며 자라는 음. 그런 과정이고 누군가 이게 옳다 진리다 무조건 외워라 하는 말을 잘 들었지만 잘 듣는 척했지만 속으로는 싫어했다기보단 그냥 그냥 그 떠드세요라고 하는 그런 느낌 있죠. 음. 그래? 그럼 한번 얘기해봐에 그러면 음. 들어주는 줄 알잖아요. 말하는 어. 사람은. 그렇지. 그러니까 음. 동의해준 줄 알고 어, 동조하는 줄 알고 표정 연기만 잘하면 되니까. 어. 근데 그러니까... 동조가 아니라 그냥 듣는 거야. 내가 어. 왜 사람 스캔하듯이 <웃음> 얘기해봐. 그러니까 교장 선생님들 다른 선생님들의 입장에서 데카르트는 몸만 약할 뿐 최고 학생인 거예요. 순종적이지. 아니, 그리고, 어른이 보기엔 좋지. 그리고 보통 이런 옛날에는 대표님도 어른에게 그런 평가를 받았었던 거예요? 밖에서? 어, 그러니까 그게 어떤 어른이냐에 따라서. 아, 연기 방 
의식을 설정하는 거군요. 왜냐하면 여기서도 보면 어른들이 두 가지 타입. 교장선생님은 좋아했고 아버지는 싫어할 때잖아요. 그러니까. 그러니까 그런 식으로 어떤 음. 어른이냐에 따라서 나를 좋아하시는 어른들도 사실 아버지는 더 편하니까. 어. 어. 나를 갖다 버리진 않을 거 아니었고. <웃음> <웃음> 그렇죠. 자, 그래서 졸업은 했죠. 졸업하자마자 그동안 배운 것들은 죄다 쓰레기라고 비난을 벗기 시작합니다. 이분이 현재 타임이 왔어. <웃음> 내가 조용히 들어봤는데. 8년 해봤더니. <웃음> 어, 별거 아니야. <웃음> 물론 졸업 전에는 이런 위험을 감수할 필요는 없죠. 그렇죠. 기숙학교 대에서 어. 아버지는 파리의 뿌아띠에라는 또 다른 명문대학교에 상경 유학을 보냅니다. 댓글들은. 자기 근처에 안 있었으면 좋겠나 봐. <웃음> <웃음> 왜냐하면 법률기족 집안이잖아요. 네. 이제 한 사람 구실 우리 집안에서 하려면 법률학과 나와야지. 음. 음. 그래서 대학을 보는 건데 당연히 학과는 법률학과죠. 1616년에 졸업을 하는데요. 졸업 후 집에 돌아왔어요. 이때 20살 정도였는데 방 안에 처박혀서 철학과 수학적 문제에 몰두하기 시작합니다. 데카르트는. 그래서 이 사람들은 어른들, 스승들을 위선자이자 모순덩어리라고 속으로만 그럴 수 있다고 생각하면 자랐는데 이제 성인이고 자유인이잖아. 집도 잘 살아. 자기 방도 있어. 집에는 자기 돌봐준 유모도 있어요. 음. 그러니까 철학과 수학이야말로 명징한 연협법의 세계라고 생각하면서 편하게 집안에서 뒹굴거리면서 음. 사유를 하는 것이 아버지가 보기에는 졸업시켜놨더니 쟤는 왜 저러지? 그죠 아침에 19세기 19세기 들려붙어갖고 남들은 아침부터 일어나서 일하러 어. 가는데 저거 아침에 어. 늦게 일어나가지고 전형적이잖아 아버지들이 하는데 밤마다 비싼 초 켜놓고 말이야 어, 맞아. 어. 근데 데카르트가 머릿속에 사유한 철학과 수학이 음. 지금 우리가 살고 있는 시대를 엄청나게 발전시켰지만 그건 눈으로 보이지 않아요 그럼요 음. 머릿속에서 일어난 일이기 때문에 옆에서 보시는 아버님은 속이 터집니다 저는 이걸 보면서 대표님도 대표님인데 제가 그 추리 소설이나 아니 뭐 그런 관련된 추리 미드 이런 거 되게 좋아하거든요. 그러니까 홈즈 있잖아요. 네. 셜록 홈즈, 뭐 영드 셜록 홈즈나 아니면 지금 엘리멘탈이라고 엘리멘트리라고 음. 거기에 나온 셜록 홈즈나 되게 비슷한 거예요. 연역법에 기초한 학문을 좋아하고 꾸준히 생각하고 관찰하고 의심하고 영, 영드 셜록에도 보면 그 베네딕트 컴버베치가 있는 네. 셜록 되게 짜증난 인간이잖아요. 그러니까 <웃음> 이런 사람들 다 짜증나는 그런 상태에서 그런 캐릭터. 음. 데카르트는 몸이 안 좋았다. 그러니까. 그러니까 홈즈는 몸은 좋았거든요. 짐이지. 아버지 때문에. 아버지는 짜증이 나서. 비싼 거또 있어요. 음. 아버지가 돈이 많아. 셜록홈즈도 그렇고. 아, 그치, 그치, 그치. <웃음> 어. 데카르트 아버지는 짜증이 나서 견문을 넓혀야 한다고. 야너 가서 차라리 놀아 있죠. 차라리 밖에 나가라는 심정으로. 눈앞에서 사라져. 어쩜 이렇게 똑같을까. 파리로 다시 보내요. 음. 어떻게 보냐면 얘는 그냥 어디 가서 처박혀 있으래니까 그냥 혼자 뒹굴거리래니까 두둑한 돈을 지어주고요. 음. 그리고 몇 명의 시종을 보내요. 아니 아무도 없으면 굶어 죽을까봐. 음뭐 그럴까봐 <웃음> 그런 말들어 주네가 있어야 될거 아니야. 그래서 차라리 파리 가서 사고 치고 놀다 오라는 거지. 근데 그래도 아버님이 되게 그러시다. 보통은 저희 아버님도 그렇고 저희 아버님도 글 쓰시는 분인데도 불구하고도 뭐 마치 그런 로망이 계셔서 본인도 안 그러면서 사나이처럼 남자답게. 한해는 어, 이러하여야지. 뒹굴 그런 험한데 어, 가서 좀 그렇죠. 뒹굴어야지해서 이렇게 어. 우리 아버지면 이렇게 시종 안 붙여줬을 거야. <웃음> <웃음> 자 데카르트는 이상하게 또한번 가면을 쓰는데요. 그러면 아버지의 기대에 맞게 뻑적지근하게 노는 한량이 되겠다. 그래서 한량 연기를 또 시작해요. 그러니까 그 연기가 그것도 아니라 그것도 한번 해보고 싶었던 아니라. 거 아닐까? 그러니까 이제 이걸 연기라고 뭐냐면, 하면 좀 그런데 뭐라고 해야 돼요 대표님? 그러니까 이 사람들은 그게 궁금하잖아. 음. 그럼 그거에 끝까지 한번 가보는 거예요. 일단 해본다. 어, 음, 음, 음. 가봐서 시뮬레이션을 한번 해봐요. 그래서 예를 들어 끝, 아예 끝까지 안 가더라도 아 대충 이렇게 하면 그러니까. 이렇게 되겠다. 그러니까 시뮬을 하려면 경험을 좀 해봐야 될거 어, 아니에요. 왜냐면 내가 항상 게임을 주로 제가 오락을 좋아하니까 게임을 하다 네. 보면 친구들한테 영업을 해요. 그럼 친구들이 이제 한참 하잖아요. 근데 게임 실력으로 보면 제 친구들이 훨씬 잘해요. 내가 하다 보면 어느 순간 현재 타임이 오는 게 대충 이 게임을 했을 때 정말 잘하려면 
어떻게 해야 되는가에 대한 프로세스가 서요. 음, 음. 예를 들어 몇 시에 일어나서 몇 시부터 몇 시까지 하고 노가다를 하고 어, 뭐, 어. 뭐 하고 네. 어떻게 하면 실력을 갖추고 보스는 누구누구랑 잡고 그 생각이 프로세스가 다 서는 순간 흥미가 사라지거든. 맞아. 그럼 이제 난 프로게이머 될거 아니니까 그만해. 근데 아마 <웃음> 이분도 그랬을 거라는 거지. 그랬을 수도 있겠다. 친구들 구렁텅이로 넣어놓고 어, 어. 일단은 끝까지 놉니다. 파리를 활개치고 음. 그 건들거리는 시종들 음. 시종들이 어깨가 좀 있는 사람들이었겠지. 내리고면서 파리 뒷골목을 활개치고요. 팔에서 말 타고 다녔어요. 아버지가 돈이 많아. 아 그리고 이런 애들이 관찰을 하다 보니까 몰입이 안 돼요. 그냥 나쁜 친구랑 사귀어서 나쁘게 되는 사람이라는 거는 그 물이 들어서 같이 이렇게 된데 음, 음. 이 사람들은 몰입이 잘안 돼요. 옆에서 친구가 막 마약 먹고 본드 불고 담배 펴도 저게 그렇게 좋은가? <웃음> 이런 생각을 하지. 야뭐 남자답게 한번 해봐라고 해서 그걸 바로 하지 않아. 어. 어. 해보는 거지. 그지 해보는 어. 거지. 데카르트는 도박도 즐겨 봤어요. 도박 같은 경우는 또 수학 확률 연구를 한다 합시고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러니까 난 이거 안 되니까. 내가 그러나 도박으로 돈을 벌지 못했습니다. 제가 잡기 안 하잖아요. 당구 단치고 화투 단치고. 맞아. 이거랑 똑같은 얘기 했었어요. 예전에. 어, 제가 자, 화투 포카 이거 다못 치거든요. 고수도. 네. 왜안 치냐면 내가 고수도을 배우는 순간 나도 내가 내 마음에 그걸 알거든. 난 이미 밑장 빼기부터 일단 배, <웃음> 연습하고 있을 거야. 왜 무조건 이겨야, 이겨야 되니까. 되니까. 어. 음, 똑같아 나랑. 그리고 또 아버지의 돈으로 당시 유럽 최강의 검술가에게 펜싱을 직접 사서다. <웃음> 음. 이 사람이 유럽 검술 역사에 이름이 올라가 있는 샤를 베나르라는 사람인데요. 현대 펜싱의 형태를 만든 사람 중에 하나예요. 펜싱에서 베는 동작을 없애고 찌르기만의 음, 동작과 그 페이크 동작 있죠. 네. 펜싱 우리 올림픽 펜싱 보면 그거를 정립한 사람이에요. 음. 엄청난 고수에게 배운 거죠. 어, 그런데 재밌는 거는 배우긴 배웠는데 굳이 대결을 했다는 그러니까. <웃음> 기록은 또안 나오거든요. 어. 예. 몸이 허약하셔서 대결까지는 음, 또. 예. 마이튼 뭐 펜싱은 좀 했나 봐요. 뭐 호신술의 일종이라고 생각하죠. 뭐. 음. 그렇게 놀다가 돌연 놀 만큼 놀았다며 돌연 다시 집에 돌아옵니다. 아니, 가서 놀래니까 이 새끼가 어. 안 놀고. 아니 저기 제가 본드도 해보고 다 해봤는데요. 아니, 별거 없더라고요. <웃음> 다시 철학파. <웃음> 수학파고. 집에 돌아와서 다시 추, 수학과 철학에 몰두하게 역시. 되고요. 네. <웃음> 계속 생각하는 거예요. 뒹굴거리면서. 어. 그렇게 그럼 집에 쭉 있었는가. 야, 아버지는 빛을 노르시죠. 그런데 집에 계속 있는 게 아니라 이 사람은 또 어떤 생각을 합니다. 누구의 말도 믿지 않겠다고 결심을 하면서 이때의 생각을 정리한 그 서신이 있어요. 음. 제가 발췌를 해왔는데 한번 읽어볼게요. 나는 스승들의 예속에서 벗어나도 좋을 나이에 이르자마자 그동안 배운 공부를 완전히 버렸다. 나는 내 자신과 세계라는 커다란 책에서 찾아낼 수 있는 그런 지식 이외에는 어떠한 다른 지식도 탐구하지 않기로 결심했다. 나는 내 청춘의 나머지를 여행을 하면서 궁정과 군대를 둘러보고 다양한 신분의 사람들을 만나보고 경험을 쌓으며 운명이 강요하는 실현 속에서 내 자신을 심해보며 어디에서건 내가 만나게 되는 것들에 대해 스스로 깊이 생각해본 후 그것으로부터만 무언가를 알아내기로 결심했다. 몸으로 배운 것만 내가 하겠다. 그렇지. 이, 이제 나만 믿겠다는 거죠. 네. 왜냐하면 학교 다녀보니까 별거 없었고 이 사람 생각엔. 음. 파리에서 견문을 넓혀보니까 노는 것도 지쳤어요. 부질없다. 음. 음. 그렇다고 집에 계속 있으면 아버지한테 죽을 것 같고 그래서 자 궁정과 군대를 둘러보고 싶다고 했는데 이 사람 지금 경력 제로예요. 네. 궁정이 무경력자를 불러줄 수 있는 리는 없잖아. 그렇죠. 음. 그래서 군대를 들어갑니다. 아픈데 몸이 이렇게 허약한데. 일선 보병이나 기사로 지원했을 리가 없죠. 하긴 대학도 나온 수재니까. 그렇죠. 데카르트는 견문을 넓히기 위해서 용병단에 자원을 했는데요. 뭐 란츠크네우트 같은 거. <웃음> 비슷한 거예요. 그런데 자 란츠크네우트 같은 용병단은 기본적으로 기업이죠. 네. 이 기업에는 생산직 노동자도 있지만 인사과장도 있고 음. 어쩌고 저쩌고 그렇죠. 하잖아요. 관리직도 있을 거니까 그리고 용병단도 군대기 때문에 용병단 내 규율에 따른다. 그 계약서에 사인하고 용병들이 들어가는 거거든요. 그, 그 안에 자체 헌병도 있고 음, 음, 음. 다 있어요. 그러니까 법무장교도 필요하죠. 행정관이 필요할 거 아니에요. 그렇죠. 어. 이 사람 대학 나온 엘리트기 때문에 자동적으로 장교로 모집됐고 
법무장교였을 가능성이 크고요. 음. 그리고 군대기 때문에 이제 그런 거죠. 그 그런데 하급장교는 급료가 있었고 고급장교는 없었어요. 아 왜요? 왜냐하면 신분 있고 부유한 젊은이들은 급료 대신 커리어를 쌓는 게더 좋기 때문에. 아. 이거 거의 그러니까 요새 경력이 인턴 필요해서 있잖아요. 인턴 어, 어, 그러니까 어, 경력직이 되기 위한 대가죠 엄청 좋은 그런 회사 인턴 거의 돈안 주자 열정페이잖아요 그러니까. 근데 그렇기 때문에 잘 사는 애들만 갈수 있잖아 어, 열정페이 그런데 어. 데카르트는 당연히 편하고 여유가 넘치는 고급장교직을 택했죠 당연하죠 아버지 돈 있는데 뭐 그것도 <웃음> 있고 아 힘들잖아 <웃음> 그래서 용병생활하면서 막사에 누워 지내는 생활을 다시 <웃음> 집에서 이때, 막사로만 음. 이때 극렬한 종교 전쟁인 그 유명한 30년 전쟁에 참전을 하게 되는데요. 이 사람 재밌어. 박쥐야 얼핏 보면 음. 개신교 사령관 밑에서도 종군하고요. 카톨릭 사령관 밑에서도 복무해요. 음. 호기심이 많으니까 그러니까 이쪽 저, 저쪽 다 붙어 본 거야. 음. 무슨 말 하나? 저기는 어떤 사람인가? 그러면서 한편으로는 진짜 박쥐인 게 아랍 사람들이 항문하는 방식으로. 기독교를 믿어보자고 하는 그 옛날에 영화나 드라마 네. 대중매체 많이 나오는 그거 있죠. 장미십자회. 음. 이 신비주의 비밀 종교단체잖아요. 음. 여기에도 접촉 시도했어요. 한번 알아본다고. <웃음> 궁금하니까. 궁금하니까. 음, 뭐 우리를 치면 나 같은 애가 공부하다가 음모론 꽂혀가지고 프리메이슨에 가입 지원서를 내가. <웃음> 어디로 내야 되나. <웃음> 어, 뭐 이런 거죠. 음, 그런데 여의치 않아서 입단이 실패했습니다. 음. 그러니까 어떤 걸 믿을지 선택하기보다는 이런 거 있죠. 어떤 사람들이 저걸 왜 믿고 있지? 개신교도들은 음. 개신교의 모를 믿기 때문에 칼을 들고 저렇게 열정적으로 싸우지 이런 걸 계속 관찰하고 싶었던 것 같아요 제 생각에는 음. 그렇죠 음. 그래서 이때 데카르트를 세상의 관광객이라고 불러요 아, 근데 좋은 표현인 것 같아요 난이 표현을 들었을 때 너무 적절하게 표현한 것 같아요 음. 그러니까 관광을 하기 위해서 군인이 된 거죠 군인 관광객이라고 하거든요 그말 그, 그 아니에요 완전 지구별 여행자 뭐 이런 거 있잖아요 왜? 왜냐하면 이게 되게 서글픈 게요 저 같은 경우는 어렸을 때 이제 이런 경험도 있었어요 뭐가 있냐면 예를 들어 남들이 뭐 슬프거나 네. 뭐 이렇게 안타까운 걸 보면 눈물을 흘리잖아요. 네. 근데 이제 어떤 느낌까지 드냐면은 지금의 이제 제가 호르몬이 중년이 돼서 호르몬 때문에 눈물이 많아졌지만 <웃음> 기본적으로 의심 그것 자체도 의심이 되는 거야. 진짜 저렇게 슬플까? 어... 저렇게 되면 정말 슬플까? 이러면서 그럼 나 스스로도 의심이 돼. 나 혹시 그런 이렇게 피도 눈물도 없는 못 느끼는 사람인가? 그런 사람인가? 음. 나 무슨 덱스턴가? 뭐 이런 느낌 있잖아요. 그렇게 느낌이 드는 거예요. 그러니까 아마 이 사람도 그런 생각했을 거야. 집에 혹시 비닐 사놓고 그러세요? 어. <웃음> 재밌는 거는 데카르트가 군인으로서 뭘 했는지 기록이 극히 적어요. 한 번의 전투 기록이 있습니다. 음. 데카르트가 탄 함선이 해적들의 공격을 받은 적이 있어요. 음. 그런데 이 함선이 물리쳤어요. 해적의 공격을. 음. 이때 데카르트가 어떤 활약을 했는지는 전혀 기록이 없는데 제 생각인데요. 아마 그냥 선실에 있지 않았을까. 그리고 보통 이런 친구들은요. 주변 사람들이 어떻게 하냐면요. 그러니까 가만히 있으라 그런 거 아니에요? 어, 좋게 얘기해주면 너 뒤에가 있어고 어. 나쁘게 얘기하면 방해하지 마고 저를 꺼져 설치지 마 걸리적거리는 거지 걸리적거리지 마가 주로 저의 인생에서도 어. 그러다 보니까 <웃음> <웃음> 아마 그랬을 거예요 네. 자 그렇게 데카르트는 군생활을 하면서 한겨울 막사에서 누워서 뒹굴거리는 시간을 좋아했어요 왜냐하면 어. 겨울엔 전투가 언제든지 뒹굴거리는 걸 좋아했으니까요 음, 겨울이면 네. 더 좋죠 그래서 겨울을 좋아했는데요 시간이 빨리 간다니까 진짜 이불 밖은 위험하니까요 아. 근데 겨울에는 보통 용병들이 그 급료를 받은 거를 돈 쓰는 시간이거든요 음. 어디 매춘부들을 찾고 술을 마시고 도박하고 음. 이런 시간인데 그냥 누워있었습니다 데카르트는 자기 다 파리에서 해봤잖아 예, 음. 겨울 막사에서 누워서 그날도 막사 천장이 붙은 파리가 계속 자리를 옮기는 걸 보고 <웃음> 한겨울이 죽지도 않고 이 사람 진짜 용병이야. 미래의 문돌이들을 다 사살합니다. <웃음> 그럼 우리는 보통 일어나서 파리를 잡을 생각을 하거나 그냥 신경 끄잖아요. 사람을 불러서 잡으라고 하든가. 그런데 잘 잡으려면 먼저 위치 계산을 한다. <웃음> 그러니까 이게 내가 아까 말 끝까지 돌려본다니까. 어. 그러니까 파리가 날라다니다가 여기 붙고 또 날다가 저기 붙고 그러잖아요. 그러니까 그러니까 정확한 지, 음. 지금 
요한 케이스뿐만 아니라 앞으로도 파리가 나타날 때 과연 어떻게 생각할 것인가 그, 그, 그런 그 의미의 끝까지 돌려보는 파리는 거야. 여기서 다음에 어디로 움직일 것인가에 대한 어, 그걸 계측하기 어, 그 지점은 위해서. 정확하게 어느 지점으로 계측되는가 어. 이 위치 계산을 하기 위해서 머리를 굴리다가 좌표를 발견합니다. <웃음> <웃음> X축과 Y축이 그것이죠. 그래서 X축, Y축 함수 그래프를 데카르트 그래프라고 합니다. 음. 보통 사, 어, 이것이 수학 발전에 결정적인 기여를 하게 되고요. 이때부터 유럽 수학은 급속도로 발전하게 됩니다. 당장 함수부터 해서 현대 미적분 다 여기서 나왔어요. 머리가 갑자기 아프네요. 이분이 잘못했네. 잘못했어요. 파리가 잘못했네. 그러니까 왜 한겨울까지 살아있어갖고네요. 그러니까 이분은 용병이 맞아. 이렇게 보면. <웃음> <웃음> 과거에서 우리를 죽이러 온. <웃음> 그러면서 군생활 해봐야 배울 게 없다는 사실을 깨달아요. 왜냐하면 군생활에서 하면서 배운 건 좌포 발견인데 이거 자기가 발견했잖아. 음. 자첫 번째 정해진 시간에 일어나는 군생활 컨디션이 방해돼요. 방해됩니다 진짜. 어. 그럼요. 네. 거기다가 네덜란드 지방에서 수경을 할때 외출을 나가요. 외출을 나가서 우연히 네덜란드 대학교 총장을 만나요. 음. 이 사람 호기심이 많으니까 이때가 1617년이었는데 거리에 걸려있는 벽지에 쓰인 글을 봐요. 벽보에. 응, 벽보를 보는데 이게 당연히 네덜란드어로 쓰여져 있을 거 아니에요. 네덜란드니까 여기. 네. 그러니까 자기 네덜란드어 못하잖아. 프랑스 사람이니까. 지나가는 행인한테 이 내용을 좀 프랑스어나 라틴어로 번역해주면 안 되겠냐고 부탁을 하는데요. 그 행인이 그 말을 알게 생겼었나 봐. 음, 응, 그랬나 어, 봐. 그렇죠. 라틴어를 했나 보지. 어. 이 행인이 사실은 폴란트 대학, 네덜란드 당시 최고 명문, 이 대학의 학장이었어요. 음. 그리고 유명한 수학자였던 이삭 베크만이라는 양반이었어요. 근데 베크만은 데카르 딱 보니까 용병이잖아요. 이거 놀리고 싶었나 봐. 자기가 제시하는 기하학 문제를 하나 풀면 그럼 청을 들어주겠다. 그럼 보통, 사람은, 보통 사람들은 뭘해 하고 지나갈 텐데 데카르트는 풀어요. 몇 시간 만에. 이게 이 유럽 사회에서 그때까지 아무도 풀지 못한 난제였어요. 나는 좌표도 발견했는데 그쯤이야. 음, 그래서 이삭 베크만이 충격을 받습니다. 이 사건으로 베크만과 친해지고요. 그리고 이 사건 때문에 데카르트는 군인 생활을 하는 것보다 수학을 더 잘하는데 왜 내는 군 생활을 하고 있지? 이런 생각을 하는 거죠. 근데 이거 재밌네요. 왜냐하면 보통 이런 일이 생기면 이 베크만이라는 사람과 데카르트는 앙숙이 됩니다. 그거 <웃음> 맞아. <웃음> 이 새끼. <웃음> 주로 보통 인간들의 그 오욕칠정에 관련된 어... 서사인데 어떻게 친하게 됐다는 게 그러니까 서로가 서로의 호기심을 질투. 자극한 사이인 거지. 네. 이 질투하지 아니하고 이 총장님, 아, 총장 사람이 됐다. 아니 서로가 서로에 대한 호기심을 자극한 사이인 거지. 그러면 이게 말이 되지. 그리고 결정적인 사건이 또 있습니다. 어느 날 군대 수경지에서 또 자는데 너무 추운 거예요. 음. 자야 되는데 이 사람 자야 되는 사람인데 추워서 장작이 다탄 벽난로 속으로 아직 온기가 남아있는 벽난로 속에 모포를 둘둘 말아서 들어가요. 음. 들어가서 자는데 그래도 춥다 보니까 자다 깨기를 반복해요. 그러면서 세 번의 생생한 꿈을 꾸게 됩니다. 네. 보통은 우리가 개꿈이라고 하는 음. 몸이 피곤하면 꾸는. 그래서 이 사람은 아닐까요? 이것은 음? 설마 뭐 이렇게 생생한 꿈을 어, 현몽이나 예지몽 아닌가? 현몽으로 이 사람 본 어. 거야. 그래서 설마 하나님의 계시인가? 이런 생각을 해요. 태몽이 음. 아닌가 보통 그러면. <웃음> 근데 이게 계시라는 법은 없죠. 그쵸? 근데 아니라는 법도 없죠. 음. 확인해 봐야지. 그래서 퇴역을 합니다. 군생활을 마치고 일반 시민의 자격으로 이탈리아와 스위스의 성지순례를 해요. 당시의 유럽은 성지순례가 많았어요. 음. 어디 왜 이게 예수님이 매달렸던 십자가 조각 일부다. 음. 이게 예수님의 수이다라고 뭐 만지면 병이 씻은 듯이 난다는 동요. 요새는 탄소연대 측정을 해서 대부분이 구라라고 밝혀졌죠. 그죠. 예. 음, 당신 구라라고 몰랐으니까 사람들이. 음. 성지순례 또 해봐야 될거 아니야. 그치. 해봤더니 신의 계시가 어디 있어? 아무것도 없어. 그럼 별거 없어. 꿈풀이를 <웃음> 잘못하셔갖고. <웃음> 음. 아니 잘못 한 건지 아닌지를 자기가 확인하려 그랬던 어. 거지. 확인해보니까 없어. 그럼 이제 남은 건 뭐밖에 없어? 자기 자신밖에 없는 거예요. 이제 세상을 통해서 배울 게 없어. 그러면 드디어 이때부터 학문 연구에 들어가게 된 겁니다. 
이 사람은 우리가 철학자로 기억하고 있지만 아까 수학 얘기했죠. 그리고 물리학의 발전에도 결정적인 기여를 한 사람인데요. 한편으로 의학에도 관심이 많았어요. 음. 기본적으로 천재입니다. 먼저 유럽의 지식이 몰려있는 파리로 가요. 그런데 파리 분위기가 화려하고 붕 떠있잖아. 그리고 파리가 유럽에서 사교계의 그 진원지죠. 음. 네. 이게 자기한테 방해되는 거예요. 음. 파리에서 그렇게 뻑적지근하게 놀때 언제고. 그리고 이제 뻑적지근한 곳에서 신나게 노는 한량 연기. 연기라는 표현이 좀 그렇겠지만 이것도 더 이상 할 필요성을 못 느끼니까 자기 자신으로 고독하게 살수 있는 곳을 고르게 되죠. 아무래도 그런 류의 그 사교계라고 해야 되겠죠. 네. 음. 그런 거에 대한 그 관계의 피곤함이 있잖아요. 음, 음. 사실 그게 굳이 연기라고 굳이 하지 않아도 우리 같은 일반인들도 그렇잖아요. 솔직히 그런 피곤함이 있잖아요. 있죠. 네. 그러니까 그거에 아마 지쳤겠죠. 그런 거에 잘 지친 사람이잖아. 네, 이 사람. 왜왜 <웃음> 왜 이렇게까지 하, 해야지라는 현자 타임이 계속 오겠죠. 해봤으니까 또. 음. 그래서 어디서 내가 철학적 사유를 할까 공간을 고르는데 심혈을 기울입니다. 음. 소박하면서도 외국이고 아는 사람 없는 외국이어야 되고 그러면서도 문명적인 소비생활은 또 충분히 느낄 수 있어야 돼 그렇지, 화장실은 수세식이에요 어, 어, 정확합니다 <웃음> 그럼요 <웃음> 이런 나라 네덜란드죠 음. 이 그때 한 자본주의가 어. 막 태동하고 중심이었잖아요 네덜란드가 음, 그러면서도 사람들 검소하고 음. 음. 여기서 데카르트가 네덜란드를 예찬합니다 여기라면 누구의 방해도 받지 않고 사유에 전념할 수 있으리라 음. 네덜란드 사람들은 다른 사람들의 일보다 자기 자신의 일에 더 관심이 많은 위대한 민족이다. <웃음> <웃음> 여기야 칭찬이야? 이거 뭐야? 당시 그치? 네덜란드가 종교혁명이 일어나면서 근면하고 착실하고 돈 모으는 걸 중요시했어. 이 사람들이. 음. 자본주의가 막 그럴 때라서. 음, 그러니까 파리처럼 야, 저 사람 누구야? 어디 출신이야? 돈 많아? 사교계에서. 이런 게 없단 말이에요. 음. 얼마나 모았대. <웃음> 음. 이 사람이 그래서 네덜란드에 둥지를 틀게 돼요. 음. 어느 정도로 이 사람이 데카르트가 폐쇄적인 생활을 했는가. 편지 수신인을 가명으로 해놔 그래서 여기 데카르트가 있는지 아무도 몰라. 아는 사람만 알아요. 아는 사람들하고만 편지를 주고받고요. 편지를 통해서 자신의 사상을 발표하고 반박을 재반박했어요. 이사도 엄청 자주 갔다고. 맞아요. 거치를 안 알리려고. 음, 그래서 기꺼이 심부름을 해줄 사람 몇만 남긴 거죠. 그럼 이게 그거네 요즘으로 치면. 게시판에 익명으로 투구하고 IP 주소를 들킬까 봐 계속 이사를 다녔다. <웃음> 정확합니다. <웃음> 그런 거죠. <웃음> 이때부터 그 유명한 오래도록 10시간 취침 생활을 하게 됩니다. 실제로 뒹굴거리는 시간까지 합하면 하루 12시간 누워있기 생활. 부럽다. 음. 맞아. 이 정도는 누워있어야 돼요. 그러면서도 할건다 했습니다. 음. 일단 여자들과 친했어요. 특히 한여들은 데카르트를 잘 보살펴주는데 한여들이 이 남자 주인을 옛날에 모시면 잔소리하게 되잖아. 보살펴도 막 주고. 음. 엄마같이 굴 수밖에 없잖아요. 네. 그때 데카르트는 투정 안 부리고 시키면 다 해. 말잘 듣고 먹으란 거 먹고. 그러면서 권위적인 사람이 아니었던 거죠. 음, 그러니까 그 어릴 때부터 여자의 보살핌을 받고 자라다 보니까 여자가 시키는 건 해야지. 요게 좀 있는 데다가. 그리고 아마 이 생각이 있을까. 어쨌든 나를 돌보는 사람들이 했던 말들이 대부분 맞았잖아요. 뭐 음, 아프면 음, 잘 먹고. 음, 음. 그러니까 개인적인 기준에서 이 사람의 전체적인 삶의 태도. 이건 합리적이라고 생각했겠지. 음, 음, 음. 여자들이 하는 말은 합리적이다. 대체로. 그리고 이제 데카르트한테 급료를 받았던 여성들은 데카르트를 아주 친절했던 주인으로 기억합니다. 당시 독신 남성이 자기보다 하위 계급의 여성들을 이렇게 대한다는 거 굉장히 신기한 일이죠. 여성들 입장에서. 그리고 돈을 벌어서 나쁠 게 없죠. 이제 아버지가 돈 꽂아주는 것도 아버지 입장에 슬슬 지치죠. 음. 짜증도 좀 많이 났을 거고 얘는 왜 법률가가 안 되는 거야? 그렇잖아. 공부 잘했으니까 집안에서 제일 자기 지방법원 판사 자리 물려줘야 되는데 네. 이 자식이 네덜란드 가서 편지도 안 가. <웃음> 이름이 이상한데? 음. <웃음> 의사 생활을 했는데 진료를 잘 보는 의사로 유명해져서요. 어. 그래서 유명해지면 또 이사 가고 막 이랬단 말이야. 음. 손님들 오는 게 귀찮아서. 처방을 자기처럼 했어요. 허구한 날이 사람이 했던 처방이 어, 환자분은 일단 누워서 잠을 좀 자세요. 그런데 이게 의외로 잘 먹혔습니다. 아니 근데 뭐 어때 모든 병이 일단 잘 먹고 잘 쉬면 <웃음> 맞아. 웬만하면 다 나요. 맞아, 맞아. 중요한 것은 여기서 이 네덜란드에서 
헬레나 얀스라는 이름의 여인을 만나게 돼요. 헬레나의 직업은 가정부죠. 가정부로서 만나게 되는데 두 사람은 종교가 달라서 데카르트는 가톨릭, 헬레나는 프로테스탄트죠. 음. 결혼은 하지 못했지만 실질적인 사실혼 생활을 하게 되죠. 네. 반동거 생활을 하면서 그리고 데카르트가 이, 왜 이사 많이 갔다고 시온님 네. 그러셨잖아요. 네. 그러면 따라서 이사를 오죠. 헬레나가. 음, 음, 음. 그러면서 그 근처에 좀잘 사는 집에 또 한여로 취직해서 데카르트는 하루 종일 뒹굴거리면서 수학하고 철학하고 헬레나가 일하고 돌아오면 또 같이 살고 음. 저녁 생활 같이 하고 이러면서 사실혼 관계로 사실상 부부죠. 음. 공식적으로는 부부가 아닐 뿐. 그러면서 둘 사이에서 딸이 태어납니다. 음. 이 딸에게 첫사랑인 프랑스와즈의 이름을 따서 프랑시스라는 <웃음> 이름을 붙여주죠. 이 데카르트는 또 데카르트는 여자 좋아하는 사람이잖아. 음. 여자를 성적으로 좋아한다는 게 아니라 여성들이랑 친한 사람이다 보니까 딸이 태어났을 때 얼마나 좋았겠어요. 음. 여성을 또 존중할 줄 아는 사람이었겠죠. 음. 얼마나 예뻤을까. 음. 정말 그러니 프란시스라고 이름 붙였겠죠. 아꼈는데 얼만큼 아꼈냐면 딸이 다섯 살이 됐을 때 자기가 싫어서 떠난 파리로 갈라 그랬어요. 음. 파리에서 딸을 교육시키려고 다섯 살 때부터. 그렇지 교육은 또. 내가 욕망의 대치동을 벗어났는데 <웃음> 애를 위해서라면 다시 간다 내가 <웃음> 그래서 이사 준비를 다 마쳤는데 딸이 프란신스가 다섯 살때 열병에 걸려서 사망하게 됩니다 음. 데카르트는 며칠을 서럽게 인사불성이 돼서 울었다 그래요 음. 그리고 왜 이런 사람 있잖아 내 딸이 무슨 병으로 죽었어 음. 근데 내가 의학자야 음. 그러면은 그 병과 평생을 그 딸의 이름으로 이렇게 싸우는 사람도 있잖아요 그쵸. 데카르트는 그런 타입이 아니에요 데카르트 같은 타입도 있죠 내가 딸도 못 살렸는데 무슨 의학을 하냐 여기서 의사생활을 벌이게 됩니다. 그리고 몇년 후에 헬레나와도 결별을 하게 돼요. 뭐이 사건을 극복하지 못한 거죠. 음. 그 사람은. 그리고 헬레나는 다른 남자와 결혼을 하게 되고 이후 데카르트는 평생 독신으로 살다 죽게 됩니다. 이것도 아까 의학을 벌이는 것도 그러니까 이분이 아마 그렇게 생각했겠 지금의 나의 한계로는 시뮬레이션 해봤을 때 음. 이렇게 하면 될것 같긴 한데 지금의 한계로는 이건 안 되고 불가능하고 이 학문은 지금 현재로서는 음. 뭐 그냥 여기까지. 내가 더 배워봐야. 어. 음. 결혼생활도 그랬을 것 같아요. 그래서 내가 살아봤으니 어... 시뮬레이션 다 돌려봤는데 <웃음> 이렇게 해서 애 낳고 또 힘들고 아야 뭔가도 근데도 뭔가 너무 뭔가 너무 허망하다 근데 뭔가 항상 어 허망하다 여기까지가 이제 네덜란드에서 삶이었고요 이 네덜란드에서 그 유명한 방법 서설 성찰을 발표하게 됩니다 음. 음. 여기서 자신의 철학을 완전히 완숙하게 형성해내게 되죠 그런데 자기 철학을 책으로 정리해서 발표를 하려고 다 책을 썼는데 발표가 임박해서 갈릴레오 갈릴레이가 그 유명한 사건이죠. 네. 신성모독으로 유죄 판결을 받는 사건이 일어납니다. 음. 그 천동설과 지동설 관련해서. 그렇죠. 네. 이 소식을 듣게 되고 데카르트는 나 발표 안 해. 아 그럼요. <웃음> 이거 이해 가십니까 대표님? 이해합니다. 어떻게? 뭐, 아니 내가 뭐뭘 이게 뭐 대단한 거라고. 자기, 그러니까 내가 이게. 그러니까 자기만 자기 철학으로 평안함을 느끼면 1차 된 거지. 그치? 이런 건가요? 그러니까 나는 풀었어. 나는 이미. 완성했어. 그럼 이제 근데 이걸 갖고 목숨을 건다? 목숨을 건다는 건 이게 뭔가 나의 어떤 정의와 신념의, 신념의 문제인데 어. 이거는 정의도 뭐또 신념도 아니고 그냥 그, 그게 뭐라고라는 거지. 그럼 나중에 하지가 되는 거죠. 그렇죠. 비슷한 의미로 친구에게 이 당시 편지를 보냈는데요. 음. 이런 편지 내용이 이렇습니다. 나의 바람은 그저 조용하게 사는 것뿐이네. 그러니까. 음. 세상은 나의 생각을 내가 죽은 지 100년이 지나서야 보게 될 것이네. 그러니까 친구는 궁금증이 폭발합니다. 어 그렇다면 내가 빨리 죽여줄까 이런 편지를 보냈는데요. 음. 이거 그거에 부모님들이 왜 내년에 흙이 들어오기 전까지 그럼 흙착 뿌리는 그런 거 아니야 이거. <웃음> 그렇다면 어쩔 수 없죠 이러면서 <웃음> 그런 거 아니야. 그래서 결국 데카르트는 호기심을 그 이기지 못한 친구들의 성화에 의해서 친구들 <웃음> 남살 될까봐. <웃음> 어 그러면은 책을 발표해 볼까? 에이 몰라 한번 발표해 보자고 책을 발표를 하죠. 당시에는 파격적으로. 1637년에 이 책이 출간이 됐는데요. 
당시에 철학서적 이런 인문서적들은 기본적으로 라틴어로 발표하는 게 기본이에요. 원래 어려운 말로 써야죠. 데카르트는 어. 프랑스어로 발표했습니다. 그러니까 식자들끼리만 모국으로. 봐야 되니까. 음. 어. 그러니까 이 사람이 편견이 없는 사람이 맞아요. 음. 왜꼭 라틴어로 발표해야 돼? 그럴 이유는 없는 거잖아요. 이것이 그 유명한 방법 서설인데요. 원래 제목이 아주 깁니다. 이성을 올바로 인도하고 학문에 있어서 진리를 탐구하기 위한 방법 서설. 그리고 이 방법에 관한 에세이들인 불절광학, 기상학 및 기하학. 이게 책 제목이에요. 기네요. 길죠. 그 길면 어때가 이 사람 생각이었는데 사람들이 알아서 줄여줬습니다. 방법 서설이라고. <웃음> <웃음> 야 인마들아. <웃음> 자이 책의 내용이 이 사람의 철학이죠. 이 얘기는 이부에 해야 되고 네. 이 사람의 인생 얘기를 이제 쭉쭉. 유럽 사상사의 이 책에 의해서 핵폭탄이 터져요. 신성모독으로 유럽 곳곳의 카톨릭 교구 그리고 신학대학 이런 기관으로부터 신성모독 판결을 받아요. 당시 유럽이 아직 지방분권적이다 보니까 네. 유럽 공통법원이란게 없어요 대표님. 음. 그러니까 각자 각자 데카르트를 법정에 세워두는 게 아니라 데카르트가 쓴 책을 법정에 세워두고 어, 각자 재판을 열어서 우리 법정이야 뭐야 저거 유죄 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 이렇게 되는 거예요. <웃음> 한편으로는 광범위한 팬층이 생깁니다. 음, 원래 그래서 한쪽 세계에서는 악명을 떨치게 되고 한쪽 세계에서는 명성을 떨치게 되는 거죠. 음. 그런데 데카르트는 이 모든 게다 귀찮죠. 그러면서 이런 말입니다. 나는 똑똑하지 못해서 책을 썼다. 침묵했더라면 간직할 수 있었을 그 고요와 평안을 더 이상 누릴 수 없게 됐다. 침묵했더라면 친구분들이 영원히 침묵하게 해줄 거니까 그러니까 그게 겁나서. 이것도 이기 있었을 것 같아. 음. 어떤 거다 돌려봤을 때. 음. 그러니까 나란 사람도 분명히 한계가 있을 테니 내가 지금 뭔가 진리를 깨달은 것 같긴 하지만 언젠간 이게 구멍이 생길 수 있다. 라는 것까지 미리 시뮬레이션해서 발표하지 말까. 이거 뭔가 내가 보기 완벽한 것 같긴 하지만 어딘가 구멍이 있을지도 몰라. 라는 생각을 하고 있었던 거지. 그거 사실 사람이 본인은 느끼잖아. 그지 본인은 음, 느끼잖아 맞아. 사실. 그런데 본인이 못 느끼게 자기를 끊임없이 속이는 사람들이 많잖아요. 음. 근데 이런 타입은 자기를 잘못 속이거든요. 네. 내가 내 구멍 안단 말이야. 그러니까 이런 말을 분명히 진심으로 했을 거라고. 음. 아 내가 사실 다 아는 건 아닌데 아 그래서 그냥 그냥 죽을 때까지 가져가려 그랬는데 어쨌든 냈긴 냈는데 냈다 보니까 시끄러졌네. 아이 짜증나네 이런 느낌 있잖아. <웃음> <웃음> 내가 내 인생을 꼬았구나 어, 어, 그런 어. 느낌이 있는 어. 것 같아 어. 거기다 이게 얼마나 귀찮은 거냐면 데카르트보다는 수준이 현저히 낮은 네. 신, 이 데카르트는 신성모독자다 이런 주장에도 가만히 있으면 신성모독자가 당연히 되는 거예요 자연히 또 어쩔 수 없이 서신을 통해서 입장을 표명해야 되잖아요 네. 편지 써야 돼 그러니까 귀찮게 이를 데가 없어요 아니, 왜 귀찮냐면요 그게 있어요 비난을 하는 거에 얕은 수준의 비난은요 오히려 그 문장이 함축돼요. 음, 뭐너 음. 빨갱이라고. 음, 근데 음. 내가 빨갱이가 아님을 증명하는 말이 길어질 맞아. 수 있어요. 모든 맥락을 어. 다 동원해야 돼. 야, 고생은 머리 좋은 사람이 더 하는 거야. 어, 그럼요. 그러다 보니까 얘는 한주두 줄로 리프를 달아요. 악플을. 이놈 빨갱이는데 내가 거기에 리플을 거의 A 포지 몇 장으로 제가 왜 빨갱이 아니면 그 그러니까 얼마나 귀찮겠어요. 그 메카시즘의 나쁜 점이 그런 <웃음> 것이죠. 어. 어. 그냥, 그냥 얼마나 아닌데 얼... 이럴 거말 수가 없잖아. 어, 이때 또 재밌는 게 <웃음> 재밌는 게. 유럽 대륙에서 유럽 대륙 철학 합리론의 창시자가 데카르트죠. 경험론의 창시자는 누굽니까? 물 건너 영국에서 프란시스 음, 베이컨이죠. 네. 프란시스 베이컨과도 편지로 논쟁을 하는데 음. 그 데카르트는 프란시스 베이컨을 자기 밑으로 봤어요. 음. 그, 그 데카르트의 반응은 뭐였냐면 아그 노라졌더니 되게 엉겨붙네 정도였어요. <웃음> 그 프란시스 베이컨 아니 데카르트는 그 뭐야 그 용병 출신에 음. 어디 그냥 집에 틀어먹고 나는 영국 법무장관 출신인데. 근데 음. 그 법무장관 잘린 이유가 그 뇌물수수하다 잘렸거든요. 음. 근데 어디 법무 데카르트 반응이 그래 법무장관인 거 알겠는데 네 말이 틀린 걸 어떡하라고 옳은 <웃음> <웃음> 말을 해야지. 법무장관 뭐 뭐. <웃음> 그지. 네, 그래서 상대를 안 해줬어요. 음. 
그래서 뇌물수수한 그 얘기 좀 안타까웠었어요. 아 그게 왜 왜? 아 그게 어. 설이 여러 가지가 있는데 네. 아마도 우리 저번에 성풍속사 그 시간에 얘기한 찰스 2세 레이디 캐슬마인 네. 레이디 캐슬마인을 또 사랑했거든. 아, 프란시스 그 베이컨이 음. 반지 하나라도 어떻게 마련해 주려고 그 뇌물수수를 했다는 얘기가 그러니까, 있어요. 그러니까 평생 청렴하게 살던 사람이 <웃음> 레이디 캐슬마인에게 반지 선물해 주려고 뇌물수수 했다가 잘렸다는 얘기가 있어요. 그러니까 이게 <웃음> 여러분 초년에 빨리 다 놀아야 돼. 이걸 다 놀고 그게 이게 이상 공부만 하다 보니까 뒤늦게 이 뭔가 이게 자기를 미혹하는 게탁 나타났을 때 이게 조절이 안 되잖아. 그런데 프란시스 베이컨의 낭만은 이겁니다. 레이디 캐슬바인이 드디어 모든 미모를 잃고 아무도 그녀에게 관심이 없을 때. 네. 그때 프란시스 베이컨이 백년해로 왔다 나타나서. 근데 나는 그게 레이디 캐슬마인과 백년해로일까? 약간 레이디 캐슬마인의 그 상징 자본을 자기가 취했다라는 남성적 지배욕구 같은 것도 포함되어 있지 않았을까? 그러니까 이 사람이 뇌물 수수도 어. 하고 법무장관도 하고 그러니까 이 사람 굉장히 속세적인 사람이죠. 그러니까, 그러니까 이 속세적인 이 사람이 캐릭터와 음. 또 경험론이 맞아. 아, 그렇지. <웃음> <웃음> 그런데 비속세적인 데카르트와 이 데카르트가 만든 서양 관념론이 또 맞아요. 그렇죠. 음. 그러니까 사람의 캐릭터라는 게 성정 따라가는 네. 거죠. 그러니까 레이디 캐슬마인 때문에 그 뇌물 수수 때 요건 설입니다, 여러분. 음. 어디까지나 요거는 이제 그냥 루머 음, 같은 그런, 어, 그런 가십이고요. 네. 예, 그러나 뇌물 수수로 잘린 건 맞습니다. 그러니까 이두 분의 생각을 줄여서 얘기하면 이런 것 같아요. 베이커는 그곳이 지옥이라도 가봐야지 알지고 음. 얼마나 뜨거운지 가봐야 알지. 데카르트는 그걸 꼭 가봐야 아냐. <웃음> 그러니까 야, 먹어봐야 알아. 어, 머릿속에서 연산하면 되지. 그치? 어. 아, 이거 똥인지 된장인지를 왜 그걸 굳이. 라는 백도가 뜨거운 거란 건 모르겠니? 이러면서. 음, 그런 느낌인 것 같아요. 아. 겨울에 데카르트는 일단 누워있는 사람이잖아요. 네. 네. 프란시스 베이커는 눈 가지고 실험하다 폐렴 걸려 죽어요. 그래서 이거 봐. 그러니까 딱이야 딱. 서로 폐렴으로 죽는 건 맞는데. 딱이야 딱. 진짜. 그런데 데카르트도 폐렴으로 죽어요. 네. 죽음을 향해 갑니다. 데카르트는 이제 귀찮아졌어요. 네덜란드의 삶이. 음. 확실히 숨기 위해 적당한 곳을 찾게 되죠. 이제 IP 주소를 또 옮겨야죠. <웃음> <웃음> 정말 못 찾겠고. 이때 음. 데카르트의 열렬한 팬이었던 스웨덴의 크리스티나 여왕이. 자, 이 여왕 말이죠. 여자예요. 네. <웃음> 여왕이니까 여자죠. 어, 귀찮은 남자 구강이 아니야. <웃음> 어. 여자야 자기랑 잘 통하는. 게다가 스웨덴은 당시 얼마나 변방이에요. 음. 인구 밀도가 적잖아. 당시 인구가 200만 명 정도밖에 안 됐어요. 음. 이 크리스티나 여왕에게 러브콜을 받습니다. 음. 그런데 이 여왕이 재밌게도 남성적인 여성이었어요. 잘못 걸렸지. 음. 동성애자였을 거라고 얘기되는 여왕입니다. 아마도 동성애자였다고 저는 생각이 되고 역사학자들도 그렇게 생각하는데 이 괴짜 여왕이에요. 이 여왕에 대한 얘기는 다음에 네, 기회 있을 때 성풍속사 시간에 제가 다룰게요. 예. 어쨌든 이게 남자와 결혼하기 싫어서 왕위를 버린 특이한 여왕인데 자 1649년 9월에 데카르트는 배를 타고 크리스티나 여왕에게 갑니다. 여기서 여왕에게 청천벽력 같은 명령을 듣게 되죠. 일주일에 세 번은 새벽 5시에 일어나 네? <웃음> 네? 하루 일과를 시작하기 전에 데카르트에게 철학 강의를 듣겠다. 네? 여왕님. 여왕님까지. <웃음> 여왕님 차라리 밤에 들으시면 안 될까요? <웃음> 데카르트는 스웨덴이 이렇게 묘사했어요. 바위와 얼음 한가운데에 있는 곰의 나라. 여기는 지옥이다. 그러니까 일주일에 세 번, 그 새벽 5시. 자기 거처에서 일어나요. 일어나서 왕궁에까지. 일주일에 세 번. 스웨덴의 새벽 공기를 마시면서 달려가야 되는 거예요. 음. 이게 새벽 3시부터 5시까지 강의해주는 건 괜찮거든요. 차라리. 5시부터 7시까지. 다른 얘기예요. 되게 힘들어요. 진짜 다른 얘기예요. <웃음> 2시간 차인데. 그러니까. 여왕님 차라리 밤에 하는 게 낫다니까요. 그러니까. 어. 데카르트는 바로 폐렴에 걸립니다. 폐렴에 걸리고 며칠 못 버티고 54세로 승천합니다. 어허. 자, 데카르트가 간게 9월이에요. 네. 그 다음 해 음. 9월에 가서 다음 해 2월 11일 날 시차가 돼요. 어허. 그러니까 새벽같이 일어나는 생활을 음. 
탄지 3, 4개월 만에 바로 죽어요 이 사람 잘못 갔어 스웨덴에 <웃음> 그러니까 나 진짜 이거 공감하는 게 제가 대학을 졸업하고 회사 생활을 잠깐 한 적이 있는데 네. 회사 생활을 할때 저도 이게 안 되니까 차라리 제가 그랬어요 밤을 새고 어. 밤새서 내가 다 끝내놓을 테니까 어. 근데 그 다음날 오전에 안 출근하고 그런 거를 그게 낫지 하지 마라 어. 근데 처음에는 아, 뭔 소리야 하다가 자기들도 일찍, 일을 일찍 끝내놓으면 좋으니까 음, 음, 그게 음. 편한 거에서 나도 네. 왜그 아까 교장 선생님이 일찍 일어나지 않아도 된다 그랬대잖아요. 그런 걸좀 나도 허락을 받았어요. 일을 해놓으니까. 어, 그래서 나는 그냥 밤새 하고 한 새벽 4시나 5시 집에 가서 자고 한번 12시나 1시에 나오면 그래도 낫다. 음, 음. 그래도 쾌적하다. 그러면 그렇게 해서 추가 야근 근무하는 건 나는 별로 신경 안 쓰니까 나한테 음, 음. 오히려 좋다. 너희들 입장에서 내가 일더 많이 하는 게 좋잖아. 음, 음, 음. 그런 거 단지 아침에만 안 나올 뿐인데. 네, 네. 딱 그거였거든. 근데 그걸 하다가 나중에 저위 상관이 바뀌었는데 그런 거 없어 얄짤 없이 아침 여기 못 견디는 어, 사람이구나 아홉 시에 와서 퇴근 저녁에 해 어. 근데 근데 그때 몸이 안 좋아졌어 진짜 근데 그래가지고 정말로 몸이 정말로 안 좋아져가지고 때려쳐야죠 막 그러면 그거 진짜 관뒀어 내가 어. 나도 근데 이거 정말 이 마음 인정해 <웃음> 저도. 근데 데카르트는 사 개월 만에 시체가 돼서 다시 프랑스로 돌아오게 됩니다 여기서 또 시신까지 어. 능욕을 당해요 자 당시 스웨덴은 유럽의 변방이죠 음. 데카르트는 가장 핫한 유럽 대륙 본토의 천재잖아요. 음. 그러니까 이 소외된 사람들은 데카르트의 두개골이 음. 굉장히 귀한 보물이라고 생각한 거예요. 그러니까 아무래도 아직까지 그런 시대죠. 음. 어, 좌표를 발견한 대륙의 보물인데 음. 그래서 스웨덴 왕궁은 슬쩍 그 데카르트의 유골을 보낼 때두개골을 파고칩니다. 네? <웃음> 그래서 스웨덴 왕궁에 오랫동안 불러다녀요. 두개골을 바꿔칠 수가 있어요? 머리를 열어서? 아니지 그러니까 목을 잘랐다는 얘기 그러니까 어. 얼굴 없는 이, 몸만 보였다는 얘기잖아요 아니 지금. 다른 몸을 이 데카르트의 아, 두개골에 증서까지 돼 있어요 새겨져 있어요 맞다고? 스웨덴 왕궁 근위대장이 보증한다 데카르트의 두개골이 맞다 이렇게 진짜 기괴하잖아 사람 시체를 어. 목을 잘라가지고 시체 시신 훼손이잖아 이게 완전히 이게 요새 그쵸? 아인슈타인 뇌에 남아있잖아요 음. 좀그 느낌이다 그러니까 어. 결국은 목을 잘랐다는 얘기 그거에 어. 옛날 스웨덴 버전이죠 어. 어. 지금은 뭐 본체와 합체를 했는지 아닌지 모르겠고요. 했다고 들었어요. 아 했나요? 네, 프랑스에 있다고. <웃음> 그래서 처음엔 초창기엔 좀 전시를 했다가 아니, 스웨덴을 왜 가서? <웃음> 어, 전시를 했다가 요즘은 아 그건 좀 너무 <웃음> 아무리 그래도 이게 사람 목 잘린 그거를 아니라 그래서 그건 이제 전시는 일반 공개는 안 한다 그러더라고. 그게 아마 이제 프랑스 정부 차원에서 그 보존 작업이 음, 이렇게 뭐 이루어졌을 텐데 음. 그 프랑스의 보물이죠. 데카르트의 유해. 음. 데카르트라는 사람을 프랑스가 자국 국민으로서 네. 가졌다라고 하는 것은 음. 음. 근대를 여러 제친 사람인데 결국 아침형 인간에게 촉살당한 <웃음> 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 그러니까 나는 아침형 인간 진짜 그거 아닌 것 같아 아니라니까요 어. 우리 아까 처음에 그 얘기했어요 그러니까 보통은 아침형 인간이 아니더라도 견딜 수 있는 선은 있는데 그치. 유사 데카르틴 대표님과 본체 데카르틴 르네 데카르트 <웃음> 같은 사람들은 어. 근데 데카르트는 거기가 하필이면 또 북극이잖아 그 눈보라치는 북극에 잘못 걸려가지고 날씨에 한방 아침형 인간 여왕 원래부터 몸이 안 좋은 사람인데 음. 그래서 아침형 인간이 그때 얘기 한창 우리 아침형 인간 엄청 유행했었잖아요 네. 일본부터 해서 오늘 건너와서 더 이렇게 우월하다고 음. 그랬는데 연구 결과 뭐이 사람들 몸이 더 좋고 뭐 어떠고 좋다고 얘기가 있었잖아요 근데 음. 나중에 이제 다시 했던 게 아침형 인간이 저녁형 인간보다 더 우월한 거는 으스댈 수 있는 거 외엔 없다. 그러니까 어, 맞아 그런, 그거 같아. 그거밖에 없다니까 진짜. 근데 뭐 어떻게? 어. 여왕이 갑인데 크리스티나가 고용준데 뭐 어떻게 그 나라에서 왕인데? 아 이거 이게 그런 게 있어. 내가 같은 예를 들어 나는 한 넉넉하게 자면 한 일곱 시간 반 정도면 아 이게 넉넉하게 잤다라는 네. 느낌이 들거든요. 근데 같은 일곱 시간 반을 잤는데도 난 아침에 깨잖아. 그러면은 완구가 조립이 덜 돼가지고 이렇게 
그러니까 대표님이잖아. 그래, 대표님 그 상태에서 조립이 아직 안 됐는데 어. 바깥에 나가서 스웨덴의 스웨덴의 눈보라를 일주일에 세번 맞았다고 생각해봐. 그러니까 죽을 수도 있는 거지 사람이. 같은 시간을 잤는데도 예를 들어 좀한 열한 시, 열두 시에 일어나잖아요. 그러면 달라요 컨디션이. 맞아요. 그내 그 군대에서도 아침에 그러고 조립이 안 됐는데 일단 일어난 것부터 최악이야. 빠빠빠빠빠빠빠빠. <웃음> 너무 귀가 따가운 거야. 거기다가. 일어났는데 알통구보 뭐 이런 거 하잖아요. 겨울에는 더. 그게 뭐예요? 오, 우통을 벗고 뛴단 아~ 말이에요. 그럼 나 같은 사람한테 거의 죽죠. 최악의 콤보거든요. <웃음> 죽죠. 죽어. 어, 대표님 군생활 어떻게 살아남았나 몰라. 아, 진짜. <웃음> 어. 내가 그래가지고 5만 꼼수를 버리다가 정말 많이 걸렸어요. 화장실에서 자다가. <웃음> <웃음> 참 많이 욕을 먹었습니다. 네. 네. 우리 유사 데카르트 이 대표님. 음. 자 이렇게 데카르트는 파란만장하다고 해야 되나요? <웃음> 생을 마감을 자 아프게 태어났어요. 몸이 아프게 태어나서 몸이 아파서 그런 삶을 살았고 몸이 아파서 그런 캐릭터가 형성됐고 몸이 아파서 그런 철학을 완성했고요. 음. 몸이 아파서 이렇게 죽었어요. 아니고 이런 생각의 그 태도 자체가 몸이 아파서 생긴 거라니까요. 음. 음. 그 상태에서 참 이런 그 천재적인 IQ를 갖고 태어나면 그치. 하나의 철학의 조류를 열수 있다. 음. 그런데 알았을 거 아니에요. 엄청 열렬한 팬이었다며. 그러면 좀 습성도 좀 이렇게 조사를 한 후에 <웃음> 해줘야지. 아침에 인간의 단점이 뭐냐면 이렇게 하면 너, 다른 너도 좋은 거야. 어, 좋은 거라고 생각하는 안 좋아. <웃음> 크리스테의 왕은 실제로 데카르트를 개인적으로 굉장히 학자로서 존경했기 때문에 이랬어요. 그러니까요. 그 결과 이제 이 사람을 골로 보냈지. 아 그리고 그것도 있어요. 몸이 건강하신 분들은 남들도 이 정도는 할수 있을 거라는 어. 디폴트에 대한 생각치가 있어요. 어, 어. 크리스타 여왕은 엄청 건강했어요. 그러니까 어. 그랬을 거야. 이게 정말 이 정도 갖고 쓰러진단 말이야 그런 걸 상상이 잘안 되더라고. 남자가? 이러면서. 어, 어. 그치, 그치. 그런데 그것이 일어났습니다. 나 약간 프랑스인들. 어. <웃음> 그런데 그것이 진짜로 일어났습니다. 그런데 데카르트 외모는 어땠을까? 여담인데요. 그 초상화 많이 남아있잖아요. 매우 잘생겼습니다. 젊은 시절에는 진짜 미청년. 초상화 보면 은잘 모르겠던데. 그게 당시 화풍을 감안해야 돼요. 음... 당시 화풍의 특유의 선 없이 이렇게 보잖아요. 쇼 코넬이랑 거의 판박이에요. 약간 그럼 화풍이 좀 그런 것 같다. 왜 음. 렌즈 있잖아요. 렌즈 네. 몇 미리짜리 쓰는 것 따라 사람이 왜 늘었다 줄었다 자세히 음. 막 그렇게 되잖아요. 그러니까 화풍이 그런 렌즈처럼 음. 사람 얼굴을 그따구로 만드는 거군요. 총코네리를 그렇게 만들어 어. 놓은 거군요. 그렇게 됐는데 데카르트의 외모는 많이 인정을 받았어요. 당대에도. 음. 호우대는 멀쩡했다. 조금 고급을 했다. 대표님도 호우대 멀쩡해요. 키도 어, 크시고. 대표님 어. 완전 멀쩡하시. 어. 남들이 보면 해서. 내가 허약한 사람인 줄 몰라. 아무도 몰라. 나 저는 어. 처음부터 깜짝 놀랐어요. 자 이렇게 해서 데카르트는 태어나고 자라고 살고 철학하고 하셨죠. 돌아가셨습니다. 네. 이제 이 분의 철학이 어떤 철학인지를 저희가 2부 내일 2부 시간에 말씀드려야죠. 네. 자 1부는 여기까지 하고요. 네. 여러분 재밌으셨길 바랍니다. 의문의 근육 쇼님. 네. 유사 데카르트님. 아 내가 하면 사람들이 내가 데카르트만큼 머리가 좋은 줄 알잖아요. 그게 아니. 아니라 데카르트의 육체만 <웃음> 가장 안 좋은 그것만 갖고 있다. 네, 신체적 유사 데카르트님. 어, 그렇습니다. 네. 네. 예, 수고하셨고요. 저는 작가 홍대선이었습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.